0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Desde as primeiras eleições presidenciais, a única reeleição que esteve verdadeiramente em risco foi a de Ramalho e Anos. E isso tem de ser atribuído à agitação política do momento. Tecnicamente, Marcelo Rebelo de Sousa luta pela reeleição. Mas todos sabemos que nem a possibilidade de uma segunda volta está realmente em cima da mesa. Estão em causa, nestas presidenciais, duas coisas. Se Marcelo se consegue aproximar dos níveis de votação da reeleição de Mário Soares e quem ficará em segundo lugar. E se, já agora, os níveis de abstenção não baralham todas as contas. O resultado de Marcelo terá importância para o poder relativo que ele acumulará para o segundo mandato. E quem fica em segundo lugar terá importância para os equilíbrios futuros do nosso sistema partidário. A vontade de atingir um grande resultado marcou o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e isso notou-se no estilo que adotou e na relação que manteve com a esquerda, sobretudo no tempo da jeringonça. Claro que há razões, para além da busca de popularidade, para explicar uma e outra coisa. Para além das idiosicrasias de Marcelo, o país vinha de uma fase muito crispada em que o anterior presidente funcionava como líder de facção. O estilo mais leve e a proteção de uma solução política que, sendo frágil, não tinha alternativa à direita, permitiu que o país não tivesse passado pelas convulsões políticas que a nossa vizinha Espanha tem conhecido. Mas é evidente que a vontade de estar sempre na crista da onda determinou muitas escolhas do Presidente e criou novos problemas. A excessiva colagem à figura do Primeiro-Ministro, que culminou no inusitado apoio oficioso de Costa à porta da Auto Europa deixou parte da direita ainda mais desconfortável com a figura de Marcelo Rebelo de Souza, E isso abriu campo para o crescimento de um candidato de extrema direita. Por outro lado, foram várias as vezes que o Presidente da República se demitiu de ter uma palavra clara que fosse desconfortável para o Governo. Falaremos hoje de alguns dos casos em que isso aconteceu. Por fim, o candidato Marcelo alimenta um equívoco, o de que é politicamente neutro. Não é nem se faria sentido que fosse é, e sempre foi, do campo da direita e do centro-direita e há risco de, por demissão do Partido Socialista, os eleitores de esquerda comprarem gato por lebre. E que, num segundo mandato, que é tradicionalmente menos pacífico nas relações entre governo e presidência, se sintam ludibriados se o seu voto servir para desgastar um governo que já é minoritário. Esta é a última de seis entrevistas a candidatos à presidência da República. Quando se trata de conversar com o candidato à reeleição, é natural que parte da conversa seja para fazer um balanço. Esperemos, ainda assim, não ficar por aí. Muito obrigado, eh, Marcelo Rebelo de Sousa, também. por ter aceitado o meu convite. Eu vou dispensar a formalidade de o tratar por Presidente porque está Olá, aqui não. no papel de candidato. Eh, sendo relativamente rápido, porque este é um assunto de que terá muitas oportunidades para falar nos próximos dias, olhando para os números de infectados, pensa que foi boa ideia aligerar as restrições durante o Natal?
1: Sabe que havia uma unanimidade, quer dizer, havia partidos, desde sempre eram contra o Estado de Emergência, e, e tinham vindo a subir em número, mas mesmo nos partidos apoiando o Estado de Emergência nomeadamente do Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, havia uma predisposição no sentido de entender que o Natal devia ser uma exceção. Os números estavam razoáveis, as pessoas estavam laças, cansadas, saturadas, havia o peso em várias atividades económicas, sobretudo num período como o Natal, não podendo ser no fim do ano, que ficava fechado, que era uma mini compensação de muitos sacrifícios, portanto, tudo somado, com dúvidas, com hesitações, tudo muito falado entre o Primeiro-Ministro e eu, muito, muito falado, foi talvez o tema mais falado durante semanas, com hesitações, acabou por só optar num sentido que era menos permissivo do que aquele para que apontavam muitos partidos, a maioria dos partidos. Apontava para ser o mesmo no fim do ano e apontava para não haver restrições nenhumas. Ali apareciam pequenas, de facto, o limite horário é desde 2 da manhã, assim, pequenas, mas, mas apesar de tudo, teve-se a noção, fez-se o discurso de que era um pacto de confiança, os portugueses teriam de corresponder, mas havia muito temor, ou se quiser, a antevisão, de que era um momento de desconfinamento e de ressaca com os riscos inerentes.
0: E olhando agora para o, para o resultado, nós não sabemos que o resultado é um resultado direto, não é há, há mais fatores, e, acha que foi um erro?
1: Acho que foi um risco, foi um risco, foi um risco, mal, dizer, é? foi um risco, eu tinha sempre uma predisposição menos aberta, o Governo tinha sempre mais aberta, mas tentávamos chegar a um equilíbrio, e aqui chegámos a um equilíbrio, e este equilíbrio, já sabia à partida que tinha muitos riscos, se quiser, avançou-se no sentido de dizer há que fazer esta descompressão e pagar o preço... Esperemos que não seja um preço muito elevado, vamos ver se é muito elevado ou não.
0: Não temo que o confinamento tenha fortes efeitos no, na participação eleitoral?
1: Não, eu acho que não. Acho que não até por isto, porque o desconfinamento, o dia das eleições, já não falo no voto antecipado que está a ter uma adição ma massiva.
0: Muito grande, não é? Muito grande.
1: E eu devo dizer que eu próprio me inscrevi então, para mesmo... utilizar o voto antecipado, utilizarei ou não, mas é uma arma que tenho para ver até o dia 17.
0: Vou-lhe dizer que fez exatamente o mesmo. E a minha pergunta é,
1: está preparado, as coisas estão preparadas para a quantidade de pessoas que no dia Bom, está 17... está a haver uma multiplicação de urnas, o Ministério da Administração Interna está a fazer um forcing muito grande, porque a legislação é muito recente. Eh, Alargou-se a possibilidade de votar Sim. em qualquer sítio. Antigamente votava-se antecipadamente, mas apesar de tudo com o mínimo de ligação residencial, aqui não, qualquer sítio. Eu, se votar, votarei em Lisboa, na, na, na universidade, na, na reitoria da universidade. Estaremos no mesmo sítio. Mas, mas devo dizer que uh, guarde sempre a hipótese de votar em Solurico de Basto. E isso, uh, quer dizer, está a ser feito tudo, inclusive a ida de urnas.
0: Isto pode ser uma aprendizagem para outras eleições, para as pessoas ser. começarem a poder votar em qualquer sítio onde estejam. Pode Sim. e deve ser. Pois.
1: Pode e deve ser. Quer dizer, tem de ser muito mais longe e não só cá. Também em termos de imigrantes, como sabe, há um. Portanto, não tem que isto tenha resultados, tenha impacto nos resultados o, Ou seja, eu acho que vai aumentar a abstenção. E isso não pode ter impacto no... na não. própria natureza do resultado eleitoral? Não, isso tem, é evidente.
0: Não é. acho que é o candidato mais
1: penalizado por se mais... abstenção a aumentar. Sem dúvida, mas sobretudo o que penaliza é a democracia. Quer dizer, uma abstenção da ordem dos 80%. Os 75%, 80%. Tirava-lhe uma, for tirava uma força é ao seu cargo. É penalizadora, é muito, muito, muito penalizadora. Para a democracia, também é para o Presidente vencedor, mas é sobretudo para a democracia. Eu tenho a sensação de que, sendo um dia de desconfinamento, as pessoas vão descomprimir, vão libertar-se e vão associar o voto a esse desconfinamento.
0: É, para terminarmos o assunto da pandemia... Na pandemia, acha que cuidou de garantir a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, contrabalançando a preocupação do Governo com a saúde pública. Não é esse, antes de mais, o seu papel. Mais até do que está preocupado com as medidas sanitárias, garantir que elas não ferem a Constituição. Como sabe, houve decisões de tribunais que contrariaram decisões tomadas pelo Governo e apoiadas por si.
1: Sim, mas as decisões tribunais contrariaram em sítios onde, por exemplo, nas regiões autónomas, uhum. onde não era o mesmo regime que vigorava em Portugal Continental, e em que precisamente o problema era a vigência e o entendimento do Estado de Emergência, e em situações em que não estava o Estado de Emergência em vigor. Isso foi o caso daquele período em que, a seguir ao Estado de Emergência, houve a situação de calamidade pública, ou de calamidade, e, e nessas situações, contingência, calamidade, aí os tribunais, a meu ver, legitimamente, disseram, atenção, sem a cobertura do estado de emergência ou do estado de sítio, não é possível fazer isso.
0: Eu não quero ficar muito tempo nisto, mas uh, uh, não seria preferível uma lei, uma lei de emergência é, sanitária?
1: É, 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 E eu fui colocado a gostar os partidos, mas nenhum deles quis. E não é eu, para trabalhar nisso? Todos, seguir é não, isso. está a Provedora de Justiça a trabalhar nisso a pedido do Governo e a minha insistência, eh, os partidos todos entenderam que no meio da pandemia não era boa a ocasião estar a debater uma lei de emergência eh, sanitária, mas mal terminasse a pandemia, devia fazer-se isso, porque uma razão muito simples, eu fui constituinte, o Estado de Emergência como o Estado de Sítio não foram pensados para situações desta natureza, foi um recurso
0: é demasiado fraco
1: e demasiado forte em simultâneo é, é? É, é, é pensado para situações de ordem pública muito mais Ou de outro tipo de realidade Não tão duradouro uhum. Sei lá, uma situação Mesmo calamidade pública de, enfim, de duração de um mês, dois meses, três meses não de um ano, um ano e meio Vamos então entrar na política. O apoio oficioso de António Costa à sua
0: candidatura não foi um favor que fizeram a André Ventura, colando uma candidatura do campo da direita que ainda nem sequer tinha sido anunciada ao Partido Socialista.
1: Isso é a pergunta que tem que colocar ao Primeiro-Ministro. Foi ao seu lado, uh, nós estávamos... na auto-europa. Eu, 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 eu sei. Eu, eu conto lá. como é que foi. Estávamos em visita à auto-europa, fomos ao bar... E eu disse, vamos ali ao bar comer qualquer coisa Estava a comer qualquer coisa E diz um administrador Ou exemplo, o Presidente do Conselho de Administração Sabe que vai haver um festejo daqui a não sei quanto tempo Já não calhava No mandato presencial em curso E era tão importante que viesse aqui a cá almoçar Porque é que não vemos que almoçar? E o Primeiro eu disse, ah, vamos almoçar, com certeza Bom, mas eu disse, olha, é para além do termo mandato Veremos como é que é E ele não disse nada E daí a um bocadinho disse-me assim Estou aqui com uma ideia vou hum, usar da palavra eu tenho aqui uma ideia e eu comecei logo a pensar que ideia teria o Primeiro-Ministro porque ele é muito rápido mas nem todas as ideias são exatamente coincidentes com as minhas e, e, e fiquei a pensar o que é que ele vai dizer bom, ele chegou lá disse é evidente que o que ele disse foi uma coisa mas o que foi entendido foi outra que e ele entendido? queria que fosse entendido outra coisa. Ele o que disse é: aqui estou com o presidente e foi muito bom o relacionamento. Poderia ser muito interessante voltarmos a estar daqui a um tempo. Acho que o que, foi que ele entendido? queria dizer objetivamente é: hum. ora bom, portanto, que ele seja eleito ou reeleito e cá estaremos daí um tempo. Eu ouvi aquilo. Ficou desagradado ou agradado? É, eu devo dizer que evitava. Por mim, eu evitava aquilo. Se eu se ele me tivesse perguntado: olha, o que é que acha de eu dizer isso, eu digo, não diga. Não diga, não diga porque uh, é um problema. E depois eu disse-lhe salver uma coisa assim ao Sr. Primeiro-Ministro. Pode ter resolvido um problema seu e não sei se resolveu. Mas criou-me um problema. Mas, ele sorriu. E, enfim, e, eu não sei se ele resolveu um problema dela. Não é líquido que tenha resolvido. E criou este problema que ele Mas criou-me, não, mas criou-me mas criou criou genericamente um problema. Eu acho que haveria sempre candidaturas à direita. Mas não, é, mas não é essa a questão, é dar espaço... Mas, mas é evidente que... Para Deus... Marcelo de ser visto por pessoas é de direita como um candidato do Partido é evidente, mas eu percebi isso no momento em que ele falou. Estava feito. No momento em que ele falou, estava feito. E eu não tinha podido evitar.
0: acha que há é uma direita que ficou órfã pelo excesso, seu excesso de proximidade com o Primeiro-Ministro?
1: Eu acho que uh, uh, a direita uh, passou por problemas muito traumáticos que foram primeiro o esperar exercer o poder e não ter exercido, o esperar a dissolução do Parlamento logo a seguir ao início das minhas funções, portanto, a partir do momento em que era possível, em Abril, isto era impensável. Introduzir um fator de instabilidade com o país a sair do déficit excessivo e com a crise bancária que, de repente, ganha uma dimensão uh, impensável com um banco sem definição do Poder Interno, BPI, com outro banco a necessitar de recapitalização e de uh, redinamização, BCP, com a Bruxelas, Bruxelas não era, Bruxelas era o BCE a querer que a Caixa fosse privada e que boa parte dos bancos, pelo menos havia quem defendesse em Bruxelas, fosse para mãos espanholas, com o Banifat acabar de ser, antes do início do meu mandato, um problema complicado, com, digamos praticamente, bom, com o novo banco não ter sido vendido um ano antes, quer dizer, não havia um banco que não tivesse um problema, e, e sobretudo havia uma visão muito diferente entre Portugal e setores do BCE sobre o futuro da banca portuguesa. A ideia era, na Europa deve haver poucos bancos, é na, União, na Península Ibérica devia haver uma concentração e os bancos deviam ficar espanhóis, e portanto o que era natural é que os espanhóis comprassem, os bancos
0: portugueses. Que foi o que aconteceu, como sabem, em alguns casos, e, por pressão. E eu, eu foi aí
1: que eu fiz enfim, a intervenção junto do rei de Espanha, que foi um pouco uh, uma surpresa, mas não sei porquê, a dizer que não é possível. Quer dizer, é inaceitável ver um monopólio da banca portuguesa nas mãos de qualquer país, mas nomeadamente, de acordo com aquele plano, uh, em mãos espanholas. Bom, portanto, a direita teve aí uma nova desilusão, depois teve uma terceira desilusão, Dois meses depois, quando se separaram as estratégias dos líderes do PSD e do CDS, tiveram estratégias diferentes, um achava que vinha aí a eleição legislativa, outro achava que eram as autárquicas primeiro, não se entenderam sobre autárquicas, foram separados em autárquicas, culminou na saída do líder do Partido Social-Democrata, em cima de momentos cruciais, como foram os fogos em... 2017, a partir daí a sucessão no PST, a divisão, a luta interna no PST, mais tarde a luta interna no CDS, isto deu espaço para a criação, para a fragmentação, apareceram três partidos, além de esquecer três partidos na área da direita, passou de dois partidos para cinco partidos, agora é evidente que eh, admito que eh, tudo isto deu Uh, não acompanhado daquilo que a direita esperava que o Presidente em algum momento dissolvesse, que o Presidente em algum momento abrisse caminho para o regresso ao poder. Mas acha que foi só isso, o não dissolver? Não, não, quando disse não dissolver era estar próximo do governo mas, Sim. mas para a direita não bastava vetar diplomas mesmo diplomas que correspondiam no seu veto aquilo que ela pensava era preciso realmente dar sinais de que Podia haver um regresso ao poder próximo e esses sinais não surgiam e não iam surgir até o fim da legislatura.
0: Mesmo não tendo qualquer responsabilidade, achando que não tem, mas a verdade é que o é Marcelo Rebelo de Sousa tentou, e não, é só, não se trata só de ser Presidente de todos os poderes, tentou ocupar todo o centro político e se não acha que essa estratégia não favorece os extremos quando alguém nós vemos isso em França por exemplo com Macron Macron ocupou o centro o centrão político e isso tem favorecido o, o, o extremo ora eu tenho visto defender em relação às legislativas a gente já lá vai que é bom haver uma alternância entre a esquerda e a direita e eu compreendo o raciocínio e concordo depois independentemente de outras de outras considerações a minha questão é, isso não se aplica também à Presidência da República. Através de patreon.com barra perguntar -no pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Não é importante, não enquanto, enquanto o Governo, também é Governo de todos os portugueses, independentemente por quem foi eleito. Mas que o Presidente da República seja eleito por um campo político claro, mesmo que depois, evidentemente, quando ocupa o cargo que seja Presidente de todos os portugueses.
1: Eu acho que num momento vivido no país, acho que não. Quer dizer, nós, o uh, um momento é o seguinte, tivemos, se quiser o acaso ou o azar, ter demasiadas crises seguidas. Nós saímos de uma crise económica profunda, a crise da troika, tivemos a crise bancária, que só esteve verdadeiramente resolvida em 2018. 2016 17 2017 são ainda anos de superação da crise bancária. Em 2017 tivemos os focos. Isso foi um murro enorme no estômago dos portugueses, sobretudo do país rural, do país rural, mas também de muito país, no caso da segunda vaga de incêndios, que é urbano-rural, que é a zona centro, e isso se estabilizou muito, muito a sociedade portuguesa. Entretanto, os efeitos das crises levaram tempo a sentirem-se e chegaram quando o, o sistema político e o sistema de parceiros económicos e sociais começou a não responder a novos impulsos na sociedade portuguesa. Eu fiz o discurso 25 de abril de 2018 e, e o Primeiro-Ministro disse que era pintura abstrata. Eu disse, atenção, o que está a passar no, no mundo social? Estavam a aparecer sindicatos independentes que não reportavam a nenhuma confederação das existentes. Mas isso veio Estava... isso, isso veio,
0: eu percebo o que é que está a falar mas isso veio para ficar, ou seja, nós não estamos a falar de uma realidade passageira, toda essa realidade Não, não,
1: mas veio para ficar. As crises cíclicas Sei, a, sei, a, sim mas, mas os, mas sindicatos, são... os sindicatos sim, mas, uh, é que, mas uma coisa é vir para ficar, muita coisa, outra coisa é a capacidade de resposta das instituições E não acha que é importante exatamente, as e instituições as... não
0: serão mais fortes se continuar a existir, mesmo na presidência mesmo em eleições presidenciais, alternativas claras à esquerda e à direita, que mobilizam. Os eleitores eh, eh, com projetos diferentes, projetos Eu acho políticos que isso diferentes. é
1: fundamental no governo que o Presidente, com, neste tempo de sucessão de crise, e sobretudo com a pandemia e a crise emergente, mas já antes disso, tem que ser um fator de unificação. Mas não o risco unificação. de querer,
0: de querer ser um bocadinho o pai da nação? Ou seja, é, é uma figura consensual é, não, no país?
1: Não, não, eu até sou acusado de ser cortante mais e agudo demais e interveniente demais. Não, quer dizer, eu tento fazer um equilíbrio é, ao longo deste mandato... Tentei, na área do governo, garantir a estabilidade. Quer dizer, lutar sempre pela sustentabilidade. Mesmo, por exemplo, agora, em relação ao futuro, no caso vir a ser reeleito, eu disse desde logo que farei tudo para que o governo dure a legislatura. Tudo. Eu venho da direita, mas entendo que tem de a esquerda encontrar formas de para durar a legislatura. Mas, ao mesmo tempo, sempre me preocupei muito com o problema de haver uma alternativa forte. Então yes. deixa-me uhum. vou pegar exatamente da parte da alternativa e é
0: para passar, ultrapassar aliás Portugal e, e, e com isto terminamos a conversa sobre a direita. Pensa que há uma crise da direita. E uh, eu não me refiro, como digo, não me refiro apenas a Portugal. Se há uma crise da direita democrática em geral que está a, a ser absorvida por fenómenos extremistas. Nós olhamos para vários mas países. Mas eu acho
1: que isso acontece com a esquerda democrática e com a direita democrática. Onde, mas a esquerda e a países.
0: Quais são os fenómenos extremistas que estão a absorver a esquerda democrática? Não, não são muitos, não é? Não. O único país onde isso pode falar disso é a Espanha com o Podemos de resto. A França. Com a, França em a, França, não tem, a França não tem, a França não tem, a... Não tem esquerda Sim. A Itália não tem esquerda democrática Mas essa foi subida A França Portanto... foi, foi absorvida pelo Centrão não Exatamente, foi absor... não foi absorvida, mas não, absorvida não existe autonomamente
1: pela... pela... Mas lá. não existe autonomamente Eu não estou a dizer que hum. haja uma esquerda radical Que a esquerda e a direita democrática hum, Estão a sofrer as consequências De a democracia clássica Ter dificuldade em adaptar-se À democracia mediática e à democracia inorgânica Quer dizer, o problema é isto, o tempo político está acelerado. As instituições são assim, Bruxelas fecham um mês para férias, o, a forma de funcionamento da democracia parlamentar clássica é lenta.
0: E tem, Mesmo os e tem que ser, eletrónico
1: é? Tem de ser, tem de ser. Mas, mas então tem que ter formas de que, de alguma maneira, liguem, liguem a tal proximidade liguem a movimentos a tensões, a realidades estão a aparecer permanentemente Tenha a capacidade de renovação têm a capacidade de renovação etária têm a capacidade de abertura aos grupos minoritários se olhar para a sociedade portuguesa por exemplo, os imigrantes não têm praticamente representantes no país político, uhum. não têm tem um bocadinho a nível de poder local, não tem a nível de poder... Tem, global, tem, tem, na, boca, assim, tem é na boca presencial. de um dos
0: candidatos presidenciais, é a representação política sim, que sim, tem é para falar, é para falar Bom, mal deles. Sim,
1: exatamente, mas nos partidos, no dia-a-dia, -dia, é um problema. Uh, a renovação em termos de etários, em termos de jovens, uh, é um problema sério. Quer dizer, quando se olha para as alternativas de futuro, são as realidades do passado, que regressam. Isto que é frequente, ora, frequente na democracia clássica, começa a jogar menos bem com uh, os ímpetos, os anseios das gerações mais jovens. Ora, bom, isto irrompeu, enfim, um pouco por todas as democracias uh, europeias e não europeias. Nuns casos deu, é verdade, à direita deu, a questão de movimentos radicais antissistémicos que, aparecem.
0: que neste momento, na Europa, a direita democrática está, de... a
1: está a refém praticamente todos. Em quase todos os países, ah, a vários, direita democrática em, está a refém Em vários países, há governos de coligação que têm um partido, mesmo no governo, uhum. partidos que vieram de fora do sistema. E que, e que depois tem aí uma opção, que é uma opção dramática, que é querem continuar a ser partidos de contestação ou querem entrar num sistema. Curiosamente a extrema-direita consegue fazer isso melhor
0: do que a extrema-esquerda, mas, 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 mas não, é, não é o assunto do nosso debate. Deu posso a um governo minoritário, sem qualquer base parlamentar, para governar. Porque não pressionou António Costa a negociar uma maioria, como fez o seu antecessor?
1: Ora bom, o Presidente Cavaco Silva fê-lo. E obrigou a um Em escrito. primeiro lugar, porque entendia que vinham partidos fora do sistema que não aceitavam aspectos fundamentais da política externa ou de compromisso da política financeira do governo. Isto estava aprovado que eles aceitavam, iam aceitar, não punham a causa à NATO, não punham a causa às relações transatlânticas, não punham a causa à União Europeia e até às políticas financeiras da União Europeia, tal como eram entendidas pelo governo. Na outra parte, os acordos não diziam nada. Que claro, é a parte, por exemplo, dos orçamentos. Nos orçamentos iam só que estavam obrigados a negociar os orçamentos. Mais nada. Ponto. Em relação aos últimos orçamentos senhor, da legislatura. Mas
0: havia o facto de existir um documento. E portanto, o facto não há um. Havia um... Era um, era era um, por, um para cada, era, cada partido. Era um para cada partido. É uma pronto, uma originalidade. Mas o facto de existir acordos escritos. O facto de, um objecti, de existirem objetivos Comuns, nos primeiros anos da não, Como sabe, não era, anos, não era suposto que fossem os primeiros anos, só que as vinganças. Não era suposto que não durar muito, Foi, exatamente. Para, para, mas, enfim, ninguém julgava que podia durar tudo. Bom, portanto, mas, e eu a com... verdade é, a verdade é. Mesmo que tivesse sido por, por não interessa mais razões ou não, ou seja, tivesse sido por estar contrariada em relação àquela alternativa, a verdade é que a Vaxila acabou por dar consistência
1: involuntária
0: àquela solução. Eu, e a minha pergunta é: porquê é que não pressionou, tendo em conta até porque vínhamos dessa solução, porquê é que não pressionou António Costa para assinar acordos de maioria? Como sabe, houve partidos que
1: propuseram e António Costa não os quis. Não é bem assim, eu vou dizer. Uh, foi assim: o, eu assisti aos dois últimos orçamentos da legislatura e foram tão difíceis ou mais difíceis de negociar do que os dois primeiros da sala de Foram muito difíceis, houve um em que até quase ao verão não havia sinais de negociação da parte do governo e foi em cima do verão e depois do verão para o outono que se fez a negociação e em ambos a votação na especialidade foi muito complicada, muito, muito complicada, como foi depois nestes últimos mas e portanto eu fico com a ideia ou haver acordo ou não haver acordo não, não risca nada porque foi uma complicação enorme chegar ao fim da legislatura mesmo com o acordo ou com os acordos há pelo menos uma mas, diferença há pelo menos uma diferença deixa me dizer que é o PCP
0: e o Bloco de Esquerda, na, na legislatura anterior, assumiram-se como parceiros do Governo. Neste caso, eh, foi-lhes imposto por fora de que são parceiros do Governo, sem nenhum não, deles mas, alguma
1: vez ter dito que era parceiro não, do não, Governo. Aí, que o é o uma problema, situação um bocado mas absurda. O, é o, seguinte, o PCP tornou muito claro, ainda antes das eleições, que em caso algum aceitaria o um acordo de escrito. Mas, Ufa, não era,
0: mas não era preciso o PCP para o a maioria. Bastava o, bastava o Bloco de Esquerda para a maioria. O PCP, aliás, não fazia a maioria. Muito claro.
1: E o Governo entendia a haver acordo escrito tinha que ser com os, os partidos. Porquê? Os de vários Não sei, isso é um problema do Governo. Não, não essa é essa a questão. Porque o... é que não, havia Mas, uma maioria
0: possível, que era o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista faziam maioria no Parlamento. E a minha pergunta é porque é que não pressionou o Governo para que formalizasse essa maioria para, 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 ter, para, ter, para não estarmos na solução na situação em que estamos neste momento.
1: Eu uh, não vou entrar aqui naquilo que foi o magistério de influência constante, uh, uma vez verificados os resultados eleitorais. Também é avaliado por isso, não é? Mas, claro, não, não vou entrar aqui para não estar, não estar a contar que são diligências Apreta. internas e tal. Mas, apesar do tom particularmente contundente da campanha eleitoral, que não facilitou, de facto, todo em todos os entendimentos, o que é facto é que, mesmo em público, eu pressionei no sentido de haver entendimentos, desde logo, se não fosse possível mais nada, para o orçamento para 2020, e filo repetidas vezes, como fiz repetidas vezes no orçamento para 2021.
0: É, diz, diz que não há razão, aliás já o disse aqui, de outra forma, que não há razão para duvidar que a esquerda garantirá a estabilidade ao governo até o fim da legislatura. Na realidade, não havendo acordo, nem o PCP nem o Bloco de Esquerda têm qualquer dever de garantir essa estabilidade. Não tem mais dever do que o PSD de garantir essa estabilidade. Não concorreram juntos com o Partido Socialista, portanto não há um bloco formal, Sim, eu não, eu não, não fizeram qualquer acordo. Vier, não. O problema é se não está a participar num processo de chantagem que o próprio Primeiro-Ministro faz, a dois partidos para terem um dever moral para aprovar orçamentos, mesmo que não concordem
1: com eles? Não, porque eu acho que é um problema de raciocínio, os partidos são livres de fazer o que entendem, mas eu penso que de decorre a da natureza das coisas que todos os partidos que integraram a base de sustentação do governo anterior têm a ganhar com... Todos, e digo todos, também o Partido Socialista. É preciso uhum. que o Partido Socialista o entenda. Não Mas isso implica que, que os orçamentos. É preciso que. É preciso que é implica
0: que... que os orçamentos têm que ser orçamentos que correspondam a essa maioria política. Ou seja,
1: que o PCP e o Bloco de Esquerda se não eu, se
0: revendam pessoalmente neles, é, se aproximem, não
1: é? Eu percebo. Aí a questão é um pouco mais complexa. Porque aquilo que, a meu ver, pode dificultar o entendimento não tem a ver com orçamento, tem a ver com matérias paralelas ao orçamento nomeadamente Como a legislação sempre, laboral. Não? Como sempre aconteceu. Uh, sim, mas uh, no caso do PCP não, porque não põe isso como condição. No caso do Bloco ser sim, é uma das condições, mas, uh, mas há tempo, eu acho que há tempo, um, no Orçamento para 2022 e no Orçamento para 2023, há tempo que neste caso não houve porque foi muito difícil, a pandemia obrigou um orçamento a suplementar. Mas o próximo e orçamento obrigou... provavelmente
0: vai ser ainda mais difícil, porque vamos estar em plena crise económica, não
1: é? Mas, apesar de tudo, tem um folgo financeiro externo, que aqui não estava garantido. Espera-se que seja depois determinado o um período mais intenso da pandemia.
0: O que é que acontecerá se o próximo orçamento de Estado não for aprovado? Dissolve o Parlamento? Agora não podia dissolver desta vez, se não tivesse sido aprovado. Nas últimas também não podia ter uh, dissolvido. Nos próximos, poderá, do ponto de vista constitucional. Sim,
1: mas eu acho que deve ser feito tudo para não ter dissolver o Parlamento. Pois,
0: não foi isso que eu lhe perguntei. Perguntei-lhe se o orçamento não for aprovado. Se o orçamento que é que fará?
1: não for aprovado, vamos ver que a solução é que os partidos com a atual composição parlamentar encontram. Para a uh, formação de governo, uh, pode ser que, uh, não havendo o orçamento aprovado, ainda assim, haja uma baixa sustentação de esquerda para aguentar o, o governo. Com quando a questão corrente? Estão corrente, até haver acordo. Quer não dizer, põe a
0: hipótese de substituir isto por uma, uma, uma solução como uma solução do Bloco Central?
1: Não. Isso todo em todo. Não por uma razão muito simples, porque isso seria dramático para o sistema. Quer dizer, no fim destas crises todas, tudo terminar numa solução precária, provisória, fraca, que mata a esquerda e mata a direita, isso seria um presente dado naturalmente aos Estados Movimentos Inorgânicos e às Mas também não é perigoso que sistémica. partidos
0: que representam, como o Bloco de Esquerda e o PCP além de setores da sociedade, representam também linhas de pensamento diferentes e até descontentamentos, muitas vezes são representantes de descontentamentos, serem sugados para soluções em que não acreditam, deixando esse descontentamento para forças eh, eh, também elas inorgânicas.
1: Mas eu acho que não há um problema de serem sugados, a política é arte possível. Quer dizer, quando se abandona a contestação sistémica para se entrar no, numa solução de governação, ganha-se alguma coisa tem que ceder alguma coisa tem que ser se a poder
0: e o PCP e o Bloco de Esquerda têm muito pouco poder sobre este governo eu
1: sei, eu, eu compreendo sabe que eu acompanhei muito perto esta, todos os orçamentos, muito, muito, muito perto e as conversas todas sobre os vários orçamentos e sei como isso é difícil Ponto é que haja, não se fulanize, não se personalize nem à direita nem à esquerda esta questão, mas aqui concretamente à esquerda. E, segundo lugar, ponto é que haja uma isso, capacidade... Isso, isso que
0: disse é um, é, um, é um recado a António Costa e Catarina
1: não, Martins? Não, é um recado em geral à vida política portuguesa. Nós temos uma tradição de nós e os latinos, em geral, de fulanização, quer dizer, é natural nas campanhas eleitorais, nesta campanha eleitoral presidencial, tenta-se evitar que haja questões pessoais e, e de repente aparece uma questão pessoal que altera o percurso, tem de se fazer um esforço para hum, minimizar questões pessoais ou grupais e, e, e tem de haver tempo, quer dizer, negociar no orçamento implica tempo devia começar-se quase já não? não é evidente devia-se começar na primavera quer dizer no começo da primavera não propriamente da transição da primavera para o verão ou em cima do verão ou às vezes mesmo em pontos cruciais do verão para o outono hum. aí não é possível porque as reuniões são todas dramáticas porque é tudo à última hora eu tenho com 72 anos a experiência de muitas reuniões dramáticas só por acaso é que dão um bom resultado às vezes dão na União Europeia é habitual dar, mas não é uma boa solução.
0: No debate onde traçou a fronteira com André Ventura, disse uma coisa que me deixou um pouco perplexo. Passou nas análises em geral. Que a democracia não tem de temer pessoas que foram eleitas. E disse o num momento em que apoiantes de alguém que foi eleito há quatro anos invadiam o Senado nos Estados Unidos. Isto quer dizer que não acha necessário defender a democracia de eleitos, a democracia não se esgota na eleição. Se esgotasse, não precisávamos, aliás, de um Presidente da República. Não é? As pessoas estavam eleitas e, com, e acreditávamos na sua bondade. E, isto preocupou-me um pouco porque significa que não olha com preocupação para a possibilidade de pessoas eleitas poderem destruir a democracia por dentro.
1: Isso é, quer dizer, é evidente, como imagina ensinando ciência política há não sei quanto tempo... Ah, mas é
0: que eu sei que sabe isto. A minha
1: pergunta ah, é porquê é que eu disse? Bom, o, o, o que é facto é que a maneira de abordar a questão é a seguinte. Qual é a forma mais eficaz, do ponto de vista democrático, de lidar com essas realidades? E eu acho que é não dar razões... Não dar razões, quer dizer, económicas, sociais, políticas, já basta as crises criarem razões, não as aumentar com erros de gestão de toda a natureza e também gestão política. E segundo, fazer o combate político. quer dizer E esse combate político, combate das ideias, pode ser ganho. O que aconteceu na América, já o disse, é que não foi ganho. É, mas mesmo se não tem havido a pandemia, mas mesmo assim eu não sei se o resultado... Eleitoral seria este Eu também não Mas é mesmo assim Porquê? Porque, Porque Olhou-se para o fenómeno Disto é Mas um a homem. democracia tem regras É um homem a democracia... É um estilo é uma, é uma figura É um caso isolado E não se olhou Para o discurso Não se levou a sério O discurso Achou-se que era um discurso tonto Não era um discurso tonto Nem estúpido Era um discurso Questionável E que tinha que ser questionado e não, é mas há, há discursos que não são só questionáveis, que são inaceitáveis
0: há discursos Mas é que são isso, é questionável é isso E a minha, e a, minha a, a democracia tem regras, nós aliás temos, é temos inscritas é eu não vou é aqui, não quero aqui discutir mas com, esse consiga a ilegalização do Chega que sim, eu acho que é como discurso pelo menos um caminho, agora independentemente das instituições têm que fazer cumprir o que está escrito na Constituição e serem vigilantes em relação ao cumprimento de partidos nós não, só porque os partidos existem, porque não os devemos contestar, não quer dizer que a lei de existir e que tem que ser cumprida, a minha questão a minha a questão é, para, há uma mensagem que nós devemos dar aos, aos, aos eleitores: que em democracia nem todos os discursos são aceitáveis. É, mas é evidente. E, mas portanto, é evidente, há pessoas
1: que são eleitas é e são perigosas para a democracia. Mas, mas é evidente. Mas isso, eu devo dizer o seguinte: todo, eu tenho visto eh, comportamentos perigosos, mesmo em áreas políticas moderadas. Por maioria de razão, há comportamentos perigosos em áreas que se afirmam como militantemente antissistémicas, embora embora depois valha a pena verificar se quem se afirma antissistémico não fez um percurso todo na base do sistema. Está a falar de André não, não, Está a falar de André Ventura, pode dizer que está a falar de André Ventura. É abstrato, quem se lança num partido dos principais do sistema, quem utiliza meios de comunicação social, relevantes no sistema, faz um percurso do sistema. Não é propriamente um, um, um percurso à margem do sistema. Percurso à margem do sistema a É o do Tino Ferran. ONG, ONGs, a vir de, de vivências da sociedade civil, uhum. fazer movimentos inorgânicos para chegar à autarquia. Ou
0: gente, até, porque... e movimentos orgânicos, mas que, 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 que um, claro, um sindicalista não. pode estar completamente claro, fora do claro, sistema. Claro. É, Dará a posse a um governo que entregue a justiça ou a administração interna a ministros do Chega? Há 45 mil seguranças privadas a trabalhar em Portugal, mais do que a PSP e a GNR juntas.
1: Recordo me de ouvir o seguinte do formador. Quando tiverem que bater, é nos ângulos mortos das câmaras.
0: Mas a violência é o fim da história. O início é um setor de bullying laboral sistémico, financiado pelo Estado. Ah, vamos, vamos fazer 12
1: horas, pá, 12 horas, 8 h sem casa de banho, sem água, sem luz, sem nada...
0: Exército de Precários é a nova série Fumaça, todas as semanas a partir de 14 de janeiro em fumaca.pt ou na tua aplicação de podcasts. Não se esqueçam de que vocês são um bando de peixinhos pequeninos num tanque de tubarões. Isto, eu não estou a falar, eu não, isto não é uma pergunta abstrata, é uma pergunta bastante concreta por uma razão. O, o, o Rui Rio abriu a porta a entendimentos Chega... André Ventura falou destes dois ministérios portanto não estou uh, eu a construir um cenário, o cenário está em cima da mesa e a minha pergunta é se terá eu a posse
1: a, colo... tão... a minha pergunta é muito específica mas ministérios tão sensíveis como a administração pode, interna pode, e a justiça. Pode. Eu colocaria a questão assim eu daria posse a um governo viabilizado pelo partido que refere, mas Reservar-me-ia Como acontece sempre na formação de todos os governos O primeiro ministro diz Em relação a estas pastas uh, O que é que acha? sim acha isso, acha aqui, tem alguma objeção Eu reservaria naturalmente o meu juízo uh, Em relação a qualquer pasta Em relação às pastas mais fortes Ou mais importantes Eu, eu vou ter que... É uma reserva que cabe nos poderes presidenciais, já foi utilizada por vários presidentes, oh, e portanto o presidente pode e deve utilizar. Jorge
0: Sapai utilizou, aliás, a relação a um caso bem menos preocupante, que foi o caso de Paulo Portas nos negócios estrangeiros, no momento em que Paulo Portas tinha posições um pouco diferentes sobre a Europa do que oh, depois teve. Portanto, mas do
1: presidente tem esse poder. Mas eu sei que tem, tem esse poder. Porque tem não é a minha pergunta. Eu... Oh, tá bem, mas, mas, como é inteligente, percebe a partir da melhor resposta que eu me reservo a faculdade de examinar cada nome para cada pasta.
0: Isso significa que resiste à possibilidade do Chega ter pastas como estas.
1: Eu sei que era uma resposta precisa, eu gosto de colocar a questão em termos genéricos. É,
0: que papel teve no acordo dos Açores? É,
1: não, é deu, muito... a ideia, espero, deu a ideia, espera, deu ideia, pressionou para que se fizesse, o observador diz que participou nela. Não, é assim, eu vou, vou contar, o, o, as pessoas minimizam o papel do representante da República e, nesse sentido, não servem a Constituição. Porque, como sabe, foi muito discutido o papel do representante da República, eu considero um papel importante. Ao longo da história, eu tive momentos do meu percurso político em que defendi a abolição dos chamados ministros da República, depois, acaminhou-se por uma outra figura, que já era o Ministério da República. Os Ministérios da República tinham poderes administrativos, inclusive, a um representante Era quase um mini-Presidente da República. Uh, uh, e, não, e depois era absurdo, porque uhum. representava a República e tinha a um Conselho de Ministros ao mesmo tempo. Portanto, era governante e representante do Presidente da República, que era uma confusão. Mas, o, o que é facto é que uh, o representante da República tem um papel importante. Viu-se agora, durante a vigência, do Estado de Emergência. Porque teve um papel muito importante em ligação, que correu bem com os governos regionais, de ligação com, nem é com o Presidente da República só, mas com o Governo da República. E essa ligação funcionou muito bem e é fundamental. Mas isto para dizer que o Representante da República tem, de facto, o seu espaço constitucional próprio. E o Representante da República, portanto, decidiu por ela decidiu por ele a ordem pela qual recebia os partidos políticos e começando pelos menos votados e terminando mais votado decidiu por ele colocar eh, condições no caso de lhe aparecer qualquer hipótese de acordo de formação de governo, que é querer ver o acordo ou acordos escritos. Que não é público. Eh, pois, isso aí devia ser público, mas isso também não percebo porque é que os partidos não o divulgam uma coisa provavelmente eh, curiosa. Eu fiquei a saber, aliás, mais tarde, que o acordo, havia acordos não apenas com o PST, mas com o CDS. Uhum. Portanto, além do acordo do PST com a Iniciativa Liberal e com o Chega, havia do CDS também acordos. Bom, isto, portanto, para dizer que colocou essas condições e foi conduzindo a audição dos partidos e eh, informando, informando a posteriori, eh, o Presidente da República e mais tarde enviou os acordos porque era importante verificar se os acordos eram constitucionais, se respeitavam, se havia ali alguma coisa que não fosse comportável pela Constituição. Mas eu, para que se não dissesse que o Presidente da República se divorciava, porque não se divorciava do processo, porque é facto foi informado par e passo pelo Presidente da República daquilo que no inciso a sua competência fazia, eu disse... Eu dou cobertura constitucional àquilo que fez o Presidente, o Representante da República. Agora, o Representante da República não substituiu aos partidos na decisão de fazer os acordos. Ele não andou a construir o acordo, não chamou os líderes, nem locais, nem regionais, nem, nem nacionais dos partidos, e disse: Olha, tem de haver este acordo, os têm que se entender. Uma posição dele é uma posição de deixar aos partidos a decisão sobre essa matéria. E os partidos decidiram.
0: Portanto, a sua participação foi só dar cobertura à
1: decisão que foi tomada. Sim, mas era aquilo que devia fazer o presidente da República.
0: Vamos entrar num tema que eu acho que foi dos temas que mais ensombrou a sua presidência. Como é que explica a ausência de uma palavra para a família do ucraniano que morreu à guarda do Estado, de que é, como está do Bel de Sousa, é a primeira figura? Se não fosse um telefonema, pelo menos uma nota de pesar. Até Jorge Michael teve direito a uma nota de pesar sua. Como é que explica a ausência destas palavras?
1: Ora bom, bom, em relação a George Michael e outras figuras, não foram notas de pesar foram notas de, sob o papel relevante que tiveram ou não tiveram podemos considerar que foram mais ou menos felizes, nem tudo o que eu fiz eu, quando
0: disse, dei o exemplo de George Michael, deu está também bem, pessoas anónimas pessoas que não, bem, não sabe quem é, que morreram em circunstâncias especiais e, 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 e assinalou
1: Mas eu, infelizmente para mim, não tenho feito isso, uh, em relação a muitos que têm, ainda agora Uh, muitos cujas viúvas ou familiares eu contactei, de facto. Uh, mas eu, 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 servidores... eu tive o cuidado de não dizer que foi, podia ser um dosenema podia ser uma palavra eu sei Eu pública. sei, eu sei, eu sei, mas eu, em relação a essas pessoas que contactei, de facto, uh, não publiquei nenhuma nota específica sobre, sobre esses e são servidores uh, da... Da, da, da função pública, do Estado nas forças de segurança e em várias outras circunstâncias uh, não publiquei sempre uh, por uma razão muito simples teria de publicar infelizmente muitas dessas notas tentei obviar isso falando falando com os familiares ora bom, uh, como sabe durante um período de tempo entendeu-se que aquilo tinha outra explicação até o momento em que chegou a hipótese de ser uma questão criminal demorou um mês, um mês, cerca de um mês até o começo de abril aí eu faço uma intervenção chamando a atenção para a gravidade do caso e para a necessidade da investigação criminal e depois eu ponderei devo dizer que ponderei porque não foi uma coisa que não tivesse ponderado uh, falo, não falo falo, não falo uh, o processo criminal teve oito com... meses a ponderar não, não é isso, o processo criminal tinha começado e como em muitos outros casos em que eu Deixei passar à frente o processo criminal e iniciar-se, eu não falar então, nesses dar, casos. deixa deixe-me dar-lhe exemplos. É, é, falou de
0: Borba, sim. falou de Tancos, mas não, 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 não deixe-me acabar. Falou de Tancos, falou do caso da avionete que aterrou na Costa da Caprica, tudo casos que tiveram processos criminais. Mas há um mais, mais próximo destes todos, que é bastante mais semelhante, que foi a morte dos do uh, dos, sim, comandos, sim, dos comandos, que já depois do Ministério Público anunciar a abertura do inquérito... Não foi... antes... Foi, antes. foi depois. Foi. Eu, antes. Eu, 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 eu posso ir corrigir, mas tenho ideia que foi um pouco. Foi, foi, um... foi antes, foi, foi antes. Foi ao Rui Cabral, visitou a visou, foi mas foi ao aeroporto buscar o ministro da Defesa e não para pôr palavras os casos. E o que eu fico a pensar, sem, sem, sem querer ser deselegante
1: com isto, é que a grande diferença é que este, este, não, esta eu, vítima era, era um estrangeiro, não, não era um português. Não, 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 é isso. Eu vou dizer, olha, eu, uh, Borba, estava eu a chegar e a falar com as famílias e o Ministério Público a dizer que ia instaurar a enquete nos focos foi antes de nos instrumentos foi antes do processo criminal. O que eu li, posso estar enganado, Não? o que eu li é que foi, foi depois. Foi depois de investigações internas mas antes do processo criminal. No caso de... Não tenho agora como ir Não, verificar, mas olha que li isto numa coisa exaustiva que isso, depois. É exemplos recentes, muito recentes uh, em que eu falei uh, o caso de um atropelamento de um uh, servidor da Polícia de Segurança Pública uhum. foi antes da... Eu informei-me se já havia processo criminal. Porquê? Porque. Tancos. Tancos já dia... havia, aí não... já havia processo não, não, criminal. Tancos, eu não, não falei nenhuma vítima, porque não havia ali nenhuma vítima, é um processo diferente. Eu o que disse foi. Ah, mas, naquela altura, para quando, a lógica é a mesma coisa. Quando não? visitei. Não, atenção, atenção, a lógica não é uma coisa. Uma coisa é. falar do que está a dizer é falar com alguém e falar do processo depois de e eu em tangos nunca falei do conteúdo do processo mas o que eu não consigo perceber é, que é que, em que é que
0: uma nota de pesar uma nota não tem que ser uma nota escrita mas uma uma nota de pesar uma mensagem à família e... altera uma investigação criminal que feito é que isso tem numa investigação criminal é, 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 a sensação com que, eu, que, eu, que, eu, que é, 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 eu fico é que não falou na altura achou que não devia falar na altura e, e agarra-se a esta, a, a esta justificação eu, porque ninguém eu, eu, se, não eu, se percebe eu,
1: eu, eu, eu não falei porque pensei o seguinte eu, eu pego no telefone, ligo à cidadã ucraniana e a cidadã ucraniana como ainda recentemente disse, quando vieram pedir desculpas eu não quero nada de desculpas, eu quero saber quem são os responsáveis o que é que estão a fazer com toda a razão com toda a razão e, portanto, eu não podia dizer-lhe nada sobre essa investigação. Nada. é a E, portanto, era um pouco estranho. Ela diria o homem que, para ela, é eu, possível, eu, como sistema, disse... o ucraniano é presencialista, que representa o poder em Portugal, o que me tem a dizer é nada. Enviou recentemente Agora, é uma, é uma mensagem, muito
0: recentemente, uma mensagem ao povo da Ucrânia, penso que é pedido do seu homólogo, não sei. Foi se a foi, pedido não. do presidente ucraniano. Não, não foi seguramente, portanto, não foi seguramente por, por acaso que a fez, não é, não, isto não cai do ar, não foi para a Malta, não foi para, para o Chipre, foi, foi para o povo ucraniano. E nela, não, mas tem-lhe feito para vários povos a pedir o de Mas, mas seus não é seguramente por acaso que este ano acontece para o povo ucraniano e isso lhe foi pedido. Ele pediu. E mais, não é por acaso que ele lhe pediu de certeza.
1: Mas pediu a vários chefes de Estado. Sim, mas... Não é, foi só a mim, é, eu tive a cuidado nela a Nela não há qualquer referência. Há uma incidente. referência subtil, subtil, Qual para é? não entrar no caso que é o falar do peso da comunidade ucraniana e Portugal tudo fará para melhorar as formas de recepção e acolhimento dos ucranianos é eu, no eu nosso eu devo país, dizer. Eu, eu que dizer. é o que eu entendi que podia escrever e devo dizer o seguinte e a, a embaixadora da Ucrânia agradeceu imenso da Ucrânia e transmitindo o agradecimento do Presidente ele tinha feito este pedido para países onde há comunidades ucranianas muito numerosas assim há vários países na, na Europa e eu entendi que devia gente não tem qualquer que, relação com isto o pedido não, porque foi pedido a uma dúzia ou mais de uma dúzia de países
0: eu, com evidentemente a grande responsabilidade do que aconteceu no CEF, entre as várias pessoas da hierarquia, não será do Presidente da República. É, é muito mais do, do, do Ministro, seguramente, do Primeiro-Ministro, da Diretora do CEF, etc. Mas não cabe ao Presidente admitir publicamente um erro num caso de tortura e assassinato de um, de um cidadão do Estado. É, é, eu não acho que faria diferença uma palavra sua. É, é,
1: num caso desta, desta brutal gravidade? num Bom, uma palavra, pois eu tive uma palavra logo em abril, não, condenando não, não. a gravidade do caso okay. e exigindo a investigação criminal. Logo em abril. E depois, quando ninguém o fez, e depois, mais tarde, quando sou quando vem a, 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 o depoimento da diretora do CEF dizendo que havia qualquer coisa parecido com tortura, eu cito isso em termos da gravidade. Ela não disse forte. parecido. Ela disse que, havia, que era evidente que havia ali um caso de tortura. Exatamente, eu citei isso. Perante a palavra do CEF... Mas eu citei isso. Perante essas Mas eu citei isso nas minhas declarações em Belém, perante essa palavra do CEF eu disse, agora que a diretora do CEF reconhece isto e que o governo reconhece que é devido à indemnização, não há dúvida que estamos perante Uma situação tão grave E até disse mais A multiplicarem-se casos destes A multiplicar casos destes naturalmente, Já lavou isso, já lá vou isso. Naturalmente, Não quero
0: aproveitar este momento Para transmitir uma mensagem À, à viúva eh, de Ror o Em nome dos portugueses Não é seu é nome evidentemente
1: Eu quando entender que estão preenchidas As condições para o, o Dirigir essa mensagem Naturalmente dirigirei pessoalmente A ela, falarei com ela Uh, insinuar que
0: era uma demissão do ministro, nove meses depois do sucedido não foi esperar pela pressão mediática para finalmente tomar uma posição?
1: Mas eu não insinuei e até já me perguntaram se eu falava do ministro e eu disse não, porque eu utilizei a fórmula e foi a seguinte, se houver vários casos destes, que se prova. E devo dizer-lhe que estou muito à vontade, porque ao longo do tempo eu fui comunicando a quem de direito queixas sobre casos no SEF, mas não o disse em público. Não disse em uh, Mesmo neste período de longos meses, uh, comuniquei ao Governo, para o Governo apurar. Mas o que é facto é que, o que eu disse é: se se multiplicar, então eu entendo que tem que ser repensado o CEF. Então, eu tinha vindo a discutir isso com o Primeiro-Ministro, porque era uma das propostas do programa do Governo, o. Uh, repensar uh, toda a lógica ou uma parte da lógica do, do CEF, simplesmente eu tive cuidado de dizer se, 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 para também não dizer que todos os funcionários do CEF, toda a instituição. É, mas o é um problema é de uma estrutura existir, não é obrigatoriamente tá. o Bom, problema de todos os mas, funcionários. E depois acrescentei e se verá se as pessoas que leiam-se no CEF trabalharam nesta fase serão as mais adequadas para a fase seguinte. Foi isso que eu disse e quando me perguntaram, olha, estava a falar do Ministro? Não, não estava a falar do Ministro.
0: É. É difícil acreditar que não estava também a falar do ministro, mesmo que não fosse só do ministro. E...
1: Pergunta-me, eu digo-lhe, não estava a falar do ministro. Até lhe devo dizer porque é que não estava a falar do ministro. Eu vou dizer, por uma razão muito simples. Porque o ministro, há que fazer-lhe essa justiça. É um lutador, por natureza, faz isso, uma causa fundamental em matéria de direitos humanos. E no meio da pandemia, no momento em que a pandemia dominava todas as atenções, ele desencadeou as investigações internas, que depois demoraram muitos meses, é verdade. Porque foram desencadeadas na primavera e que culminaram já na transição para... já em pleno outono, em pleno outono, muito, muito tempo, mas ele poderá sempre dizer, é verdade, que uh, não foi ausente, não foi omisso ao desencadear um inquérito, que depois culminou, meses mais tarde, porventura, meses demasiado tarde na, uh, nas conclusões que permitiram Sem a diretora do CEF ter dito uma
0: palavra em público durante nove meses, o que também é difícil. Okay. De, sem a diretora do CEF ter dito hum. uma palavra durante nove meses, o que também é difícil de perceber. Hum. Mas tudo o que temos sabido, falou-se as suas coisas foram repetidas, tudo o que temos sabido, que confirma aliás relatórios anteriores a este trágico acontecimento é que estamos perante um problema sistémico. Ou seja, que não estamos perante um caso pois, mas isolado. Mas aí toca num ponto, aí toca num ponto importante. Perante isto é. defende a defende, defende abolição, é o, o fim do... do, que, do, não, do, do não, a, a questão é extinção
1: assim, então, isso eu acho que é uma decisão do Governo. O Governo é que tem de saber. Mas pode ter uma posição, como é está
0: a as às eleições presidenciais e nós temos que Sim, saber a sua sim mas,
1: mas eu sou Presidente da República e o Presidente da República não vai, sobre uma matéria que está a ser tratada com o Governo, estar a dizer exatamente aquilo que o Governo ainda não decidiu. Mas a questão é a seguinte, e levantou aí uma questão importante eu acho que é injusto generalizar a todo o CEF o juiz crítico, agora há um problema, que esse é um problema mais grave é um problema de cultura cívica e o problema de cultura cívica é o seguinte, e é que não é necessariamente uma instituição, percorre várias instituições e que é o problema de uh, se facilitar em termos de se achar que uh, quando se trata de estrangeiros quando se trata de estrangeiros mas não é na entrada no território é na permanência no território é no tipo de discurso que é feito é na forma de, de tratamento em inúmeras circunstâncias haver setores da sociedade portuguesa atravessando várias instituições que verdadeiramente não assimilam o espírito da Constituição e o espírito da Constituição é o espírito da igualdade e da integração e da inclusão e portanto são exclusivos são discriminatórios e, 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 e fomentam. Portanto, acho que, que é um problema assim, que não é específico do CEF? Não, eu acho que isto eu já o conheci, uh, atravessa culturalmente vários setores não. da sociedade. Então,
0: vamos passar para esse tema. Foram, não especificamente sobre os estrangeiros, foram muitos os sinais de alerta sobre uma escalada do discurso racista durante o seu mandato, que coincidiram com o seu mandato. O caso da esquadra de Alfredo Gide, o assassinato de Bruno Candé. O espancamento de Cláudio Simões, as tochas à porta do SOS Racismo, as ameaças a ativistas antirracistas. Não vou pedir-lhe opinião sobre nenhum destes casos. O que lhe
1: vou perguntar é se Portugal tem um problema de racismo. Como sabe, eu fiz sempre o discurso oposto, militantemente oposto, e visitei, em momentos cruciais, várias instituições, e várias situações sociais ou vivências sociais, Uh, umas vezes sozinho, outra vez com chefes de Estado de países que tinham lá uh, seus nacionais a viver, precisamente para mostrar, e em alguns casos até não fui acompanhado por autarcas, os autarcas não foram comigo, portanto fui mesmo. Não ser foram autarca. porque não quiseram, sim. porque havia um contencioso hum. com uh, aquela hum. área a que eu visitava, para mostrar que. Não é tolerável à luz da Constituição e não é tolerável à luz da visão ética, eh, que, ética republicana, ética democrática e ética eh, civilizacional, esse tipo de postura. Mas eu não, eu não esperava outra resposta assim. A minha pergunta
0: era outra: é se acha que há um problema de racismo em Portugal? Se, que, há? Que, se acha que há
1: um problema de racismo em Portugal? Ah, não, há, há, há. Ah, bom, é evidente que há racismo em áreas da sociedade portuguesa. Isso eu acabei de dizer isso. É,
0: mas é porque há uma, há uma discussão sobre este assunto, por, talvez de incompreensão da própria palavra, porque há problemas de racismo em, todo, em todos os sítios, não é? é? É da natureza quase humana, não é? Existir racismo. A minha, a minha, não, mas há setores. Há setores. A setores. É porque quando se fala de racismo estrutural, que é disso que se fala, e as pessoas confundem muitas vezes achando que se está a dizer que todos os portugueses são racistas, ou que a maioria dos portugueses são racistas, Sim, não eu li é. aliás uma entrevista sua em que dava a entender... Que não é verdade? Que não, mas não é essa a questão, eu nem sei se é não verdade é. ou não é, ou serão é. a
1: níveis diferentes... Mas, mas, eu, eu acho que não é verdade, mas, mas enfim, o racismo racismo é o, sociologicamente.
0: Mas o racismo estrutural é outra coisa que não tem a ver com o racismo individual do, do conjunto das pessoas. Quer dizer que na organização da nossa sociedade, na economia, na habitação na escola, na justiça, a etnia tem peso no lugar que cada um ah, ocupa. Está ah, e a minha pergunta ah, é Não,
1: não, não, nesse sentido. Ah, eu acabei de dizer quando eu disse há ah, para aí há ah, 30 minutos da entrevista. Eu disse que não há representação das minorias étnicas no país político, é como se não existisse politicamente. Não há, e não tem havido... O que é que acha que isso acontece? Ah. Porquê é que acha bah,
0: que isso acontece? Eu acho que
1: não. que, que acontece, precisamente, porque partidos políticos, parceiros económicos, sociais e culturais, não levam a sério essa realidade. E acha que alguma vez nós debatimos a
0: sério Portugal, nós enquanto país debatemos a sério a nossa história colonial, a nossa história com outras etnias. Se acha que alguma vez tivemos coragem de fazer esse debate? Há Eu muitos países que... europeus que o fazem há muitos anos. Não, mas nós estamos a fazer nos últimos anos fez como nunca se fez. Talvez nos últimos cinco para aí. Sim, nos Bastas últimos. ver a chegada de uma negra ao Parlamento, o efeito que nos teve, últimos, independentemente da consideração últimos, que cada um faça sobre anos, a própria...
1: tem a ver esse debate. Indiscutível. A, a, a chegada
0: de uma negra, não. A chegada de três negras ao Parlamento parece é. ter causado um terremoto político.
1: Isto não diz claro coisa do nosso país, quando Bom, a maior Deus. parte
0: dos parlamentos dos parlamentos da Europa fora têm mas diz, é, há muitos mas anos. Diz, né?
1: Mas tem toda a razão, mas, mas eu já o disse n é, vezes, antes mesmo de ser presidente da República já dizia, é uma das digamos assim Fragilidade da democracia portuguesa ou não qualidade da democracia portuguesa, é essa, outra era noutros domínios da juventude, outra é a N questões de a exclusão que são fragilidades da democracia portuguesa. Essa é uma. Disse este, este verão, depois das ameaças a vários ativistas
0: antirracistas e até a deputados, que os democratas devem ser muito firmes nos seus princípios e, ao mesmo tempo, sensatos na sua defesa. Exatamente. Depois disso, e acrescentou. Firmos nos princípios significa uma tolerância zero em relação àquilo que é condenado pela Constituição, certo. Sensatez significa estar atento às campanhas e escaladas, que é fácil fazer a propósito de temas sensíveis na sociedade portuguesa. Isto não é sugerir que o silêncio cúmplice ou até responsabilizar pela intolerância, quem luta contra a intolerância? Que a melhor resposta ao racismo
1: é não fazer ondas e não incomodar não, os racistas? a melhor resposta é fazer uma, é fazer uma resposta inteligente. Digo, Sem tudo, não é? Inteligente, mas... está bem, mas aí também... Por exemplo, eu vou dizer-lhe, eu acho que com o devido respeito, para quem entende o contrário, a defesa da ilegalização de certas realidades pode... Ser uma forma pouco inteligente, muito pouco inteligente. Mas está de, a falar com
0: drelas. Eu aqui estava a falar do racismo, especificamente. Bom, está bem, está bem. O problema Mas, é este. É uh... um,
1: eu vou dizer qual é o meu.
0: é que eu lhe faço esta pergunta? Há uma parte da sociedade que esteve praticamente silenciada nos últimos 50 anos. As minorias uh, é? em Portugal estiveram praticamente silenciadas. Eu
1: disse isso. Ah, eu eu sei que disse.
0: E o, porcinho, o problema é. A sensação que temos é que mal levantam a cabeça e começam a falar, alguém lhes pede, falem mais baixinho, porque isto está-nos a causar problemas. E, e se o papel do Presidente da República não é fazer exatamente o oposto, pois, é dizer, eu, eu, falem falem mais mas alto. Mas eu
1: passo a vida a dizer que há esse problema e que se tem de enfrentar esse problema. Disse-o e eu, disse, eu fui lá. Lembra-se as reações que houve por bairro e eu de alguns bairros. Não, quer dizer, não foi um só arrepende-se um de bar, ter, ido, mas... arrepende ter
0: ido ao bairro da Jamaica? como? se arrepende de ter ido ao bairro da Eu Jamaica? não arrepende de coisa nenhuma quando foi agora é João Paulo II pediu perdão pelo crime da escravatura como, como, fei, como tinha feito Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama quando lá foi o presidente português Frio dizer que Portugal tinha reconhecido a injustiça quando aboliu a escravatura em parte do território em 1761. E é verdade que reconheceu que que abolimos de facto, onde era relevante, na realidade, muito mais tarde e demasiado tarde. É verdade que o disse. Mas em vez de ter pedido perdão, veio o autoelogio para uma das potências mais relevantes pelo tráfico negreiro transatlântico. Acha que o melhor contributo para este debate é continuar a alimentar o auto com que olhamos para a nossa própria história, para a nossa história colonial?
1: Não, eu acho que a história tem, tem aspectos positivos e negativos. E ali, no discurso que fiz em Dakar, ou perto de Dakar, no Senegal, que depois foi apenas objeto de, de retirar alguns certos, nesse discurso, nesse discurso, eu dizia mais do que propriamente pedir desculpa, mais do que isso é assumirmos a responsabilidade. Nós devemos assumir a responsabilidade por aquilo que fizemos mal em termos de escravatura e fizemos mal em termos, não é só escravatura, porque depois já não havia escravatura, mas continua não, até havia... à ditadura, até à ditadura, trabalhos continuou, forçados até. continuou a haver trabalho forçado bom, era uma forma de não chamar a escravatura, mas era a escravatura e, 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 eu, e eu assumi isso perfeitamente, tenho assumido, aliás em discursos do 25 de Abril anteriores e posteriores, falei nisso uma ou duas vezes precisamente sem complexo nenhum, quer dizer, sem complexo depois houve uh, uma ocasião muito interessante num 10 de Junho uh, celebrado em Cabo Verde em que o João Miguel Tavares fez um discurso muito contundente anti-escravatura e anti-domínio colonial. As autoridades de Cabo Verdeira, ficaram assim um bocadinho incomodadas, incomodadas. O próprio Presidente Cabo Verdeira fez uma intervenção a dizer, mas apesar de tudo, não foi tão mau, assim e tal, e tal. Eu disse, não, assume-se a história a, a história é o que foi, não se reescreve a história Tem que estudar a história Tem que se analisar a história Assume-se no que foi, foi Mas, O Estado português geralmente não assume a história O
0: Estado português glorifica a sua história eu acho que E que já glorifica glorifica muito, basta ver o debate O debate que tivemos sobre o Museu dos Descobrimentos Para perceber que, que, que parece ser inaceitável Perceber-se que o colonialismo Independentemente de ser localizado na história Sobretudo o nosso colonialismo que tardiu num momento em que ele já não era aceitável a lado nenhum, foi criminoso. E só dizer isto, queria, se o Presidente da República, disser é isto que eu acabei de dizer, lhe garanto que vai ter graves problemas da campanha eleitoral. Não sei. Acha que sim? Acho, acho
1: que não. Então diga lá. <risos> <risos> não, acho que não. Não <risos> quer dizer. E que houve facetas no colonialismo hum, e, e, e aspectos estruturais de um colonialismo que foram criminosos
0: Mas o colonialismo, em si, luz, próprio, mas o colonialismo
1: em si próprio É criminoso, não precisa ter aspectos O colonialismo em si próprio é criminoso
0: É uma forma de dominação De, de, de uns povos em relação aos outros Portanto, é, é, Podia ser localizado na história Há 300 anos Há 50 ou há 60, 70 já...
1: Ah, sim, sim, mas é o que eu lhe dizia, o trabalho forçado, o haver situações que duraram até às reformas legislativas, nem foram constitucionais, são legislativas dos anos 60, eu ainda estudei na administração, numa cadeira que chamava Administração e Direito Ultramarino, ainda estudava a legislação de trabalho vigente no então chamado Ultramar e que era de facto condenada pela Organização Internacional de Trabalho e era uma atuação em termos dos princípios internacionais completamente inaceitável. Acha que a nossa direita já se libertou?
0: A, no, a nossa direita já se libertou é, desse eu, passado? Eu
1: acho que nem é um problema de direita só. A sociedade portuguesa como um todo... É, é, sim, o, é a, a, a colonização é um fenómeno muito recente Muito, e não muito, acho que muito estamos... recente Foi muito tardia E portanto há, 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 há ainda gerações Que vieram, sei lá, que retornaram uhum. da África Que viveram num determinado contexto em África Que... Uh, que ficam presos a uma nostalgia do Império. Mas agora começa a haver os filhos dessa geração. Não é, é filhos, netos. Os filhos e os netos, netos a
0: reescrever a nossa própria história. É isso que eu acho preocupante. E a minha pergunta porque, é se não está chegada à altura. Porque é que um revivalismo.
1: Um porque é, é, um, é um certo revivalismo que está a haver. O que acontece é o seguinte: essas pessoas viveram, muitas delas nasceram ou foram para lá muito novas e viveram lá muito tempo. E associaram o um melhor período da sua vida àquela realidade. Porque mesmo quando não pertenciam às classes dominantes, entendiam que tinham uma qualidade de vida e uma forma de realização e uns horizontes. Também é preciso conhecer a África e viver a África. Quem vive em a África, e a nossa realidade colonial é sobretudo africana. Uhum. africana <risos> eh, associa... Eh, a, a, a esse revivalismo A essa nostalgia do império Associa uh, A grandeza do território O tempo O espaço uh, A forma de, de conviver-se muito mais informal e, e uma posição de privilégio uh, Não que tinha nesse sítio e não Sim, tem mas, aqui. mas sabe que mesmo isso acontece mesmo, por exemplo, que era a polícia, uhum. que, era, uh, que era funcionário Continuava a ser uma subalterno, que não que era negro, uma, era branco. Tinha uma branco. posição de privilégio, em claro. relação obviamente. E eu eu lembro-me eu, eu lembro do seguinte, quando o meu pai foi governador-geral de Moçambique, que ainda nessa altura, foi em 68, quando se ia a missa, o governador-geral ia para o matrimônio, uh, e depois as autoridades estavam nas primeiras filas, mas numa missa normal, não era uma missa oficial, não era uma missa solana. E depois havia, de facto, uma, uma mistura grande de, de pessoas, mas em que ainda havia, em relação à população africana, um, 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 um ficar na parte final do templo, quer dizer, no... no Atrás, no tempo, em posições subalternas. Isso era, bem, ser é uma influência em Moçambique diferente do que acontecia em Angola, e ainda eram resquícios de uma visão sul-africana, britânica-sul-africana, que hierarquizava as classes, e ali ao lado havia o apartheid sul-africano já está e... a tirar culpa para os ingleses não, não, não tirar culpa para os ingleses agora quer dizer, brincar. não, é para mostrar, por exemplo a Angola já era um bocadinho te... um diferente deixa-me é?
0: fazer uma pergunta, só porque referiu, não estava aqui nas minhas perguntas revê-se uh, uh, no percurso político do seu pai Olhando para trás, nunca
1: te fizeram esta pergunta, não sei se fizeram, sim, eu, não tinha ocorrido, mas agora como falou do seu pai, eu diria, diria o seguinte, um, o pai tinha características pessoais que acabaram por me marcar, por exemplo, a ideia da proximidade, ele foi um governador-geral muito popular em Moçambique, mesmo do lado da Limpo, por ser muito próximo das pessoas, e essa proximidade contagia me a mim e aos meus irmãos, na informalidade, sim, na, na preocupação social dele e sobretudo da minha mãe. Uhum. A minha mãe é assistente social e que de facto uh, teve obra ali em Matalana e com o e com muitos outros uh, na proximidade aos intelectuais uh, contra o regime e, e próximos a Frelimo. Neste aspecto, sim. Depois o discurso do meu pai era muito tratado. O meu pai acreditava que era possível ainda, por uma autonomia progressiva, passar-se para uma confederação e para uma federação depois logo se veria. E não era a para a independência. E, não um e não era um democrata A minha mãe era democrata, o meu pai não era democrata e, portanto, O meu pai era Uma pessoa liberal de postura mas de facto defendia um regime ele tinha sido formado no salazarismo e na sua juventude era visceralmente salazarista não. a minha mãe não, a minha mãe era sergiana era, era muito seara nova era muito um socialismo um, intelectual doutrinário e depois praticado como assistente social e o Marcelo em jovem, era um democrata ou não? eu acho que sim, que era um democrata quer dizer, de direita obviamente de direita, mas era, mas era um democrata. Quer dizer, nas minhas lutas, quer na, no liceu, quer na universidade, eu estava, acreditava que era possível transformar o regime até um certo momento, democratizando e, e descolonizando e integrando de a Europa, muito europeísta à altura, mas, mas era democrata. Vamos,
0: vamos regressar ao presente disse recentemente que os portugueses tinham sido enganados em relação à vacina da Sim, Bip. sim. E por mim. Pois, foi Devo dizer, dizer. Logo não, em primeira não linha, disse, por mim. Mas não, ah. dei, não, mas é que há aqui uma diferença, porque depois responsabilizou a Ministra não, não
1: da, da Ora, Não, não responsabilizei.
0: Ora, Marcelo, de Marcelo Rebelo de Sousa sabia exatamente o mesmo que a Ministra sabia. Que havia 2 milhões e meio de vacinas
1: e que os portugueses são 10 milhões mas eu vou Porquê é que disse que, não, que, eu vou dizer, que as vacinas chegavam para todos? Eu estava ao todos. lado da Ministra da Saúde, eu não sabia nada sobre a matéria Sabia que havia 2 milhões e uh, meio porque isso foi anunciado antes, de, sim, antes desse momento uh, Que eram 2 uh, milhões e meio de vacinas não, sabia, é, sabia, Eu fui
0: verificar e já era público no momento em que se foi vacinar Que, que eram 2 milhões assim, e meio de vacinas Eu fui vacinar
1: -me. E a senhora Ministra diz ao lado uma frase deste género que é Todos aqueles que realmente quiseram ou queiram vacinas Serão vacinados, serão vacinados até de sempre Bom e perguntaram-me, o Sr. Presidente, o que é que pensa? A Sra. Ministra acabou de dizer isto eu subscrevo disso que a Sra. Ministra. Ponto. Ponto, parágrafo. Não ia dizer coisa diferente, ela sabia o que dizia mesmo. Mais tarde verifiquei que realmente o número de portugueses que tinha pedido vacina tinha ultrapassado todas as expectativas, e até da própria Ministra. Mas, e Mas o Presidente... Aí. O Presidente contribuiu para isso Porque ao se ir vacinar e fazer isso
0: Disse um número Que era basicamente um apelo a que se vacinassem, Sabendo que só havia 2 milhões e meio de vacinas oh, mas, mas Eu, eu, eu contribuiu fui lá porque
1: isso. a senhora ministra achou que eu devia ir Como aliás o ministro Adalberto Achou que eu devia ir Achava que era importante porque os portugueses Começam sempre por dizer que não querem vacinas Depois são 100% que querem vacina As primeiras soldagens dizem Que 60% não querem E depois querem 100% O que acontece é que eu disse aquilo, naquele momento, muito bem Ficou assim Mais tarde, descobre olha, não, não há vacinas, não há vacinas, não há vacinas E eu pergunto Mas o que é que o senhor disse? Eu disse, eu disse Eu repeti o que a senhora ministra tinha dito E depois perguntaram mas, mas o que passou foi que estava a dizer Que o governo tinha enganado não, os portugueses Não, eu até disse o seguinte Perguntaram-me isto tens vezes a comunicação Social, uh, repete as perguntas. É, que, aqui estou eu, outra vez. Dez vezes, outra vez. E, e eu disse: então os poderes foram enganados? Foram enganados. E depois disse: e, e foram enganados sim, por mim. E, e depois até disse: olha, pensei na Ministra. Este disse, disse, foi
0: enganado por mim e depois apontou para a Ministra. Não, não apontei para a
1: Ministra. Disse, não, até disse assim. Naquela altura disse, e ninguém passou a dizer certo, e eu devo reconhecer que a Senhora Ministra estava convencida que não havia tantos portugueses que quisessem. Portanto, eu, logo para explicar, olha até se eu não quero ser injusto para com a Ministra com a qual, aliás o Presidente da República tem engrenado bem como tenho engrenado bem com todos os partidos políticos, mas desde logo o Governo Primeiro-Ministro e ministra da Saúde e, Ministro, e os Ministros encarregados da pandemia porque na pandemia não podemos cada um para o seu lado e portanto estamos juntos estamos juntos, quem assumia a saída das sessões epidemiológicas a despesa a política era eu eu é que era o porta-voz não é muito habitual ser o Presidente da República mas eu assumi e o Primeiro-Ministro dizia tem que ser o Sr. Presidente o Sr. Presidente é que declarou o Estado de Emergência é verdade Portanto, eu assumia essa responsabilidade e assumo a responsabilidade que no fundo era partilhada por vários que ali estavam presentes porque é preciso ver o seguinte eu acho que um dia devia ser publicado o registro se estiver gravado das questões epidemiológicas para se perceber bem o que os vários partidos disseram ao longo do tempo, o que os especialistas disseram ao longo do tempo e, e as dúvidas que o Primeiro-Ministro e eu levantámos ao longo do tempo. Porque houve sessões muito abertas em que o Governo e o Presidente perguntaram aos epidemiologistas: desculpa, mas qual é a explicação? É esta ou esta? que não dá para perceber. E, eles e qual é a sabiam. pista? E uma vez responderam de forma que foi persuasiva. Vamos por um caso em que honestamente disseram não sabemos responder. Foi o caso de Lisboa. Eu perguntei o Primeiro-Ministro perguntou a seguir. Olha, o que se verifica em Lisboa é uma coisa nova? Se é nova, qual é a causa? Se não é nova... É Lisboa, estamos a falar Como é que se não notou a de... grande Lisboa? Logo a seguir a... No verão. No... Na primavera-verão. A, a seguir ao desconfinamento. Porque isto e... era muito simples. Aquilo era sobretudo em freguesias onde havia o okay, quem? Havia trabalhadores de limpeza e havia trabalhadores da construção Civil. Nunca tinham confinado, nem uns nem outros. Se nunca confinaram, não desconfinaram. Se não desconfinaram, como é que aparecem certas realidades em termos de números e de contágio provavelmente,
0: que, pro, que não provavelmente, havia
1: antes? Provavelmente precisavam ter contacto o, com outros. Não? O, o, o que é que foi? Uhum. Porque também não era o transporte. Uhum. Não, não, não é o transporte, então se não é o transporte. Se não é o transporte não é a residência em si mesmo porque residiam e sempre residiram assim e foi difícil a resposta porque de facto o que está não a dizer é instrumentos, que instrumentos não vi instrumentos. Está a dizer é que o poder, político, o
0: poder político tomou muitas vezes decisões com base em pouca informação, Por... não preocupa obrigatoriamente dos imposibilistas, mas porque, 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 os... porque próprios... é que falou
1: das posições dos partidos políticos não, foram porque, evoluindo às foram Porque eles foram ali muito bem informados, quiseram informação, intervieram levantando questões interessantes e depois isso bateu certo com as posições que tomaram. Não, não e, 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 e durante muito tempo havia uma procura de consenso nas questões não que se foi perdendo no tempo é evidente
0: eu agora tenho aqui um, um conjunto de pequenas de então para assuntos sim. a solução para a TAP parece-lhe sustentável não temo que a TAP esteja para si como o novo o novo banco teve para o seu antecessor
1: não, eu acho que é das três hipóteses possíveis aquela que é dentro das más, não há nenhuma boa a menos má a uh, o vender a tapa, o deixar cair a tapa, o alienar a tapa, o achar que pode ser substituída na função num país da diáspora por outras internacionais, nomeadamente neste período de crise. Não é solução? O estar a manter a, a, a tapa sem reestruturação e o custo da reestruturação, depois podemos discutir como é que é feita a reestruturação, de uma maneira ou de outra, também é impossível mantê-la tal como ela era antes desta crise, não é possível então parece que a melhor forma é realmente mantê-la com este peso do, por parte do Estado e aqui acrescento que vi defender teorias de que seria diferente se os privados tivessem a maioria Ora, o problema é que os privados não tinham sequer dinheiro para entrar minoritários para o aumento de capital não tinham, porque também apanharam com a crise em cima portanto como é que tinham dinheiro para serem maioritários é,
0: A sua amizade com Ricardo Salvo, Salgado referida no debate pela candidata Ana Gomes é um problema político para si ou acha que isto não tem implicações políticas e não
1: cabe em qualquer debate presidencial? A questão é a seguinte, obviamente cabe num debate político... E deve ser assumido diretamente. Quer dizer, se senhor, olha, diga lá uma coisa, acha que ainda hoje tem relevância esta matéria, fez alguma coisa para beneficiar, não fez alguma coisa para beneficiar e tal. O que é importante, uma vez foi debatido há cinco anos, há cinco anos, eu percebi perfeitamente a dúvida que é a seguinte: vai ser eleito presidente da República, se for esse o caso, alguém que é amigo, mantém-se amigo, a... que... Mantém amigo. E alguém que
0: mantém-se a
1: E eu na altura disse o seguinte. Olha, a amizade é a amizade Portanto, a amizade, eu tenho uma do Meu que esteve preso por Tráfico de droga e tal e, Então não deixei de ser padrinho dele não sei. Tal. E portanto Se amanhã acontecer com um filho meu ou com um irmão meu Ele deve ser condenado Se tiver de ser condenado, não deixa de ser meu filho Não deixa de ser meu irmão Bom, E não deixa de ser meu amigo Amigos que fazem coisas, são maiores e vacinados E eventualmente sejam responsabilizados Como viu, viu pelos tweets da, da, pelo da Ana que Gomes jentei, Há aqui acusações de de uh, da depois da segunda questão a segunda questão que eu disse foi a seguinte se eu entender no curso do mandato que há razões de interesse público que me levem a sem deixar de ser amigo, deixar de privar com ele ou deixo de privar com ele, foi o que aconteceu entendi que a tramitação dos processos implicava da parte do Presidente da República uma reserva que significava não privar com uma pessoa apesar de amiga, muito bem terceira verificação eu... Fiz sempre toda a pressão em relação a todos os processos, mas incluindo o processo BES, ou os processos BES, são vários, porque havia os processos contra nacionais do Banco de Portugal e o processo criminal a correr pelo Ministério Público, no sentido de verdadeiramente avançar. Com o problema de ser em mega processos, depois é uma questão que eu discordei mesmo antes de ser presidente da República, os megaprocessos têm riscos enormes, que é ficar tudo à espera de tudo. Na verdade, Basta um eu juiz, acho que só tem desvantagens, só desvantagens. É. Um juiz que realmente trava uma administração que trava para tudo. Bom, mas eu devo prestar esta homenagem é, de que a anterior para o Procurador-Geral da República como a atual, mas a anterior, porque a questão foi levantada por mim junto à anterior procuradora, nos contactos tivemos sempre, ela reconheceu que de facto já estavam em curso os megaprocessos e que os megaprocessos eram complicados, de tal maneira que a certa altura teve que fazer um despacho para que fosse chamado ao responsável máximo do DCAP a aceleração do processo uma vez estavam a decorrer prazos, 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 prazos prazos na Operação Marquês e também na Operação Bem, ora bom, isto portanto para dizer o seguinte porque é facto é que neste período de 5 anos o Presidente da República nunca facilitaria nem interviria por respeito à separação de poderes e porque sou eu mas, como sou mas que é facto é que três condenações definitivas em processos do Banco de Portugal e uma acusação que saiu demorou tempo a sair, saiu o que me parece, a mim, é deselegante é não o colocar a questão política, mas é, colocá-la de uma maneira em que a pessoa que não ouve com atenção, porque as pessoas, em é coisas muito rápidas, debates, hum. até não ouve com atenção, fica com a sensação de que foi dito, que haveria um interesse da parte do interlocutor em que que realmente aquele processo tivesse um determinado caminho ou não tivesse um determinado caminho e o interesse decorria de ser amigo. Eu não tenho interesse. Teve, teve relações
0: com o Bes e com o Gés enquanto, enquanto antes de ser presidente da República teve relações com o Gés e com o Bes enquanto profissional? Não. Não, quer dizer, neste sentido, uh, parceiros, estou, é disso que eu estou a falar, não é? Como eu, profissional eu, era, o que poderia, era o que poderia ter. Eu,
1: parceiros não me lembro de ter tido, sei lá, ao longo do tempo, mas não me lembro de ter tido, nomeadamente daqueles períodos mais próximos da crise, uhum. e tal, não me lembro de ter tido, é, é, não ter é, dado. Aquilo que se aplica assim acha que também se aplica aos que foram e são amigos de José Sócrates, ou seja, que
0: isso não deve ser trazido para a praça pública no confronto político. Não, que deve ser trazido. Que não, deve, não, quando eu digo que não deve ser trazido é no sentido em que, que não, não tem que responder politicamente por serem amigos de José Sócrates. Como, como Marcelo Rebelo de Sousa não tem que responder politicamente
1: por ser amigo de Ricardo Salgado. Não, eu acho que a pessoa que não tem de responder politicamente por ser amigo de ninguém a menos que politicamente tome posições que significa realmente interferir concretamente em processos uhum. na justiça, fora da justiça, ou, ou tiver tido alguma responsabilidade naquilo que está a ser julgado. Como Se já, tiver tido alguma responsabilidade.
0: Como já não temos muito tempo, vou, vou, é esta pedir que podia responder rapidamente. Antes, até porque já respondeu várias vezes, mas eu quero pô-la de uma maneira um pouco diferente. Antes ou depois das eleições, em princípio depois, a lei da eutanásia vai chegar às suas mãos. sim já eu ouviu dizer que não, não esclarecer se vai votar, se vai mandar para o Tribunal Constitucional. Não, eu digo que há
1: três caminhos com relação a uma Os não qualquer.
0: têm direito de saber antes das eleições o que é que vai fazer. Não é um critério importante para o seu voto. Depois... Eu, por exemplo, que sou a favor da, da, da lei da eutanásia, não tenho direito de saber o que é que o Presidente da República vai fazer para saber se vota em si ou não vota em si. Estou, eu não estou a dizer direito, que ou é... não. É... Direito
1: tem. Eu tenho o direito de conhecer a lei para formular a minha já opinião. Já a lei. Conheço a lei. Ela já, lei, já tem... foi aprovada. Não, não. Foi aprovada. Não foi aprovada. Ainda agora está... É dia... Quando é que é? Quarta-feira. Quarta-feira que vai a versão para ver se é a versão que fica definitiva. Hoje é segunda-feira. Portanto, é não é para... Pois, é, pois, exatamente. É depois, eu, da depois da manhã. Depois da manhã. Depois da manhã e depois irá a plenário. Sabe porquê é que eu tenho a Como sabe que
0: esse é um assunto que divide a sociedade portuguesa. Prefere deixar a a sua definitiva para não, depois das eleições?
1: Não, não. Sabe que eu, nessas questões, eu, maternidade de substituição, tomei posição. Não, uma coisa é... é tomar posição, outra coisa é dizer que vai vetar ou que vai mandar não, para o Não, não, mas tomei posição, tomei posição vetando com determinados fundamentos e depois eles foram conhecidos. Mas, mas não o fez ah. em campanha eleitoral e a minha pergunta é. Sim, eu acho estranho que Mas quem é, que 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 que,
0: que é, que é que lhe diz Nós não votamos só na sua simpatia não, sei, dizer, Mas, mas quem que é que, que lhe
1: diz que se surgir a lei a tempo Eu não decido ir antes das eleições Quer dizer eu, As pessoas dão, dão como suposto Que realmente damos como suposto que só vem depois das eleições é. E que entretanto não mas, ficamos mas a saber a sua é que, posição é que, Se vier é é antes das eleições Eu decido antes das eleições E, e não,
0: tem, não tem Tempos de antena não tenho. Não acha que tem o dever de cumprir os mínimos de campanha. Eu vou eu vou, eu vou dizer uma coisa, aliás, que já escrevi e, e que já tive para lhe perguntar da última vez que eu, que eu entrevistei não perguntei. Há cinco anos, quando foi as outras eleições, eh, criticou os outros candidatos, que evidentemente eram menos conhecidos, não tinham o palco que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa tinha tido, por o dinheiro que gastavam nos autores. Eu considerei isso, devo lhe dizer, uma forma de populismo porque a democracia
1: custa dinheiro... Eu não critiquei, e... disse que tinha gasto, que tinha gasto. Eu nunca critiquei os outros. Não, nunca critiquei, disse que eu gastei o que gastei. E, Bom, e, 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 ponto e final, a, cada um a, gasta o que, o que precisa e de a gastar. a minha pergunta,
0: eu, eu até estava a ver os tempos de antena. E ao ver o seu espaço vazio, considerei que aquilo era uma forma de explicência para com a democracia, pondo-se num lugar
1: diferente dos outros candidatos. Mas não, é, não é. É uma forma de respeito pelos contribuintes. É muito simples. Eu, eu acho que isso é populismo. Eu, durante. O problema é seguinte: eu, durante cinco anos, Estive um grau de exposição e fui beneficiado por isso em relação a todos os outros candidatos. Fui beneficiado por isso. O tempo de antena de um Presidente da República. O que é senão a passagem de novo daquilo que fez como presidente da República?
0: Mas a diferença, a diferença, é isso,
1: é exatamente a mesma a, diferença, a diferença é que, E eu. E é que eu a mensagem
0: acho... que passa, como viu, aliás, como disse agora, não é essa, não é? Eu quero estar numa decisão, não, eu não vou gastar dinheiro aos contribuintes. O que o põe mesmo, ou seja, coloca-se num patamar diferente dos outros candidatos. Eu, eu considero -te ter participado nos, não, nos, se nos se frente, frente a frente, a... ter participado nos frente a frente é um sinal de humildade, que eu acho que, que eu fica eu bem ao um
1: Porque a proposta que me fizeram inicialmente é haver três debates, um em cada televisão com todos. Sim. E fui eu que exigi os frente a frente. Mas, agora faz o mas não contrário. é só os frente a frente. São, são 20 debates ou 20, e tal, uh, uh, mas são agora 20 nos, e tal entrevistas. Mas nos tempos de antena mas não é se põe nessa tempo, posição. O é tempo de, de antena não tem contraditório nenhum. O tempo de antena. Isto aqui é para nós é Para um Presidente é da República. Mesmo, ou seja, tem é o mesmo tempo. É pura propaganda do Presidente Mas ter o mesmo tempo, time de rádio. É simbólico. Pu é pura propaganda do Presidente da República. Mas, mas a campanha, as campanhas eleitorais têm propaganda. Mas, faz não. parte. Oh, mas das campanhas Presidente, eleitorais mas, ter propaganda. Mas o Presidente da República já teve, pelo facto de ser Presidente da República, tanta vantagem em termos de, de, de promoção, entre aspas, pública. Falar no, por falar nos debates, eh, eh, acha,
0: concorda com este modelo de debates de meia hora, eh, agora, por exemplo, fiz uma entrevista de uma hora e meia que está mesmo a acabar.
1: Eh, eh, Eu acharia um bocado mais longos, tem que ser um bocado mais longos. Aquilo
0: um que... puxa pelo... pelo, pelo, pelo pelo que nós vimos na maior parte Não, dos
1: debates. Esse é o problema. Eu, eu por exemplo, uh, digo-lhe, eu pensei cada debate para cada um dos meus interlocutores. Portanto, fiz debates muito diferentes, porque eram pessoas diferentes, que conhecia de forma diferente, e, portanto, uh, olhando para trás, acho por que aquilo que me custou mais a preparar, a preparar ou a pensar nele, foi com o, o doutor Tiago Meia Gonçalves, uhum. porque eu não o conhecia, não o conhecia, e, portanto, eu não Basta, se identificava com
0: partido. Mas estava a ouvir o nosso podcast, foi o primeiro entrevistado, o segundo entrevistado deste <risos> podcast. Da <risos> próxima não vez posso ouvir tudo, não posso ouvir tudo. <risos> Bom,
1: mas portanto, e, 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 e o último, e, e eu cheguei ao último debate com uma pena que é, em nenhum dos debates anteriores, se passou de questões conjunturais. Mesmo quando afloraram questões de fundo, era após do A, do B, do C, porque o moderador queria uma notícia, em muitos casos, ou queria retirar uh, qualquer coisa de novo, sustento os debates, o que é que há de novo, e no caso de ser Presidente da República, o que é que há de novo, ligado ao incêndio da função presencial. E, e achei que nunca se tinha debatido, praticamente, a crise económica e social, Vai ser, vão ser anos do futuro do país a pandemia sim circunstancialmente, mas não os efeitos da pandemia nem o problema da presença portuguesa nem a situação da Europa nem outros fenómenos não fundamentais. Muito à que os mas enfim, não, muito, não é não não mas sim, sim mas mas podia ser uma pergunta ver. uma questão um ponto apesar de tudo e ou seja pouco futuro muito passado muito presente sobretudo muito presente no dia a dia hoje o visto amanhã aquilo ontem eu aquilo e tal e e achava que o último debate ia poder ser isso e depois não foi mas enfim foi uma pena mas concordo que é preciso mais tempo
0: isso se calhar hum. implica menos debates Frentes a frente. É, é, E Tem consciência e... que esta foi a últimas eleições onde em, em, em que houve frente a frente entre todos os candidatos Porque não é Se tivesse mesmo a mesma, a mesma vida Acho que eram 36 debates É impossível 36 debates não, não, eram
1: possíveis em mais tempo Houve ali uma visão muito restritiva Em relação ao, ao tempo de campanha eleitoral Para não entrar no tempo de campanha eleitoral Concentrou-se numa semana O que podia ter sido -se, três semanas uh, e, 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 e podendo ser duas semanas Ou pelo menos duas semanas e meio Dá outro folgo Quer é dizer, uma semana é de facto muito intensivo. Para terminarmos,
0: acha que se não tivesse estado 15 anos na televisão se tinha sido alguma vez Presidente da República?
1: Provavelmente não. Eu devo, provavelmente não. Porque... Isso não preocupa do ponto de vista do poder que a comunicação social tem para escolher quem é que nos, é nos diz isto? Sim, 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 preocupa, porque hum, há casos e casos e, e pode acontecer em certos casos que hum, se trata, de e em muitos casos, na generalidade dos casos de pessoas que uh, têm uma notoriedade que aumenta brutalmente com a televisão e a proximidade dos portugueses, mas tratando de questões políticas, económicas e sociais, mas pode acontecer tratando de questões de outra natureza. Pessoal, por exemplo. Ou, não, eu, vou <risos> eu vou contar uma história que penso que também não, não, não é grave. Uh, quando fui recebido na Casa Branca, o Presidente Trump uh, o primeiro cumprimento que me dirigiu foi, sabe dizer, nós dois somos estrelas de televisão e eu disse ao oh, oh, presidente tem, porquê? porque eu tinha um programa de televisão e o presidente tinha um programa de televisão eu disse, mas está enganado estrela de televisão sou eu, o presidente não é não é? não, não sou está a ver para ela está, não eu tinha um programa de comentário político e económico seu, o presidente tinha um reality show e eu tinha uma audiência para a população de Portugal que era N vezes superior à sua audiência para a população norte-americana. Mas quer dizer, isso só para lhe dizer que, de facto, a notoriedade uh, televisiva uh, pode ter esse
0: risco? Sobretudo quando pensamos que são empresas privadas pode ter que decidem quem são pode pode nós, nós, nós Eu sei que no pode não é ter esse a isto. Não é por acaso. Nós temos sempre pessoas, ex-líderes do PSD, no espaço do prime time. É quase como se fosse um lugar que é, foi substituído por outro ex-líder do PSD. Imagino quando ele sair, virá outro ex-líder do PSD sempre no prime time. Do, estamos a falar de canal
1: aberto. É, é exclusivo. Nós temos ex-líder do PSD. Sim, é mas exclusivo. Tem, mas mas, no mas nota, nota uma coisa curiosa. Eu, quando estava uh, em vésperas da de, de, de decisão, e tomei a decisão da candidatura há cinco anos, eu estava... Mesmo à beira de terminar o meu programa. Porque eu estava a achar que estava ter atingido a exaustão. Eram anos a mais. 15, não é? 15. Anos a mais. Uh, sim, foram praticamente 15 anos. Uh, anos a mais. Ia fazer um programa a partir de maio, talvez de um ano, com estudantes, com jovens, de debate. Que não sei se teria grande audiência, mas íamos experimentar isso, também não interessava é o uh, E depois saía e depois saía quer dizer a, a mesma razão porque ganha estas eleições perca estas eleições eu não volto a comentador político acho que o antigo presidente não, não pode ser comentador político acabou, acabou mas, mas eu, 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 eu eu respeito tudo na comunicação social penso que o modelo que de alguma maneira modestamente eu comecei na televisão se multiplicou hoje em dia é muito generalizado em canal aberto e em canal fechado mas, mas também acho que hum, tem um preço muito pesado, diz ao dá notoriedade mas dá um grande desgaste porque a televisão é implacável, como sabe a pessoa não pode mentir sustentadamente na televisão uh, uh, não, quem não possa, pode mas... a, a televisão é implacável, apanha a pessoa apanha a pessoa no que tem de bom e no que tem de mau no que tem de bom e no que tem de mau agora depois a pessoa transporta o que tem de bom e o que tem de mau com a sua notoriedade para o, o, outros desempenhos se os quiser ter Uh, isso pode ter aspectos positivos, pode ter aspectos negativos depende do, do conteúdo do, do discurso uh, da missão da pessoa uh, do desempenho da pessoa bom, ao fim de 5 anos eu acho que, embora encontre muita gente que ainda me fala, tão saudade lembra-se o que dissiste na televisão ou o Juca Magalhães, é, a que é, e tal", mas felizmente encontro muito mais pessoas que se lembra do, do desempenho dos 5 anos e, e, só, só, e
0: já esta mesmo para terminar, se houvesse segunda volta, quem é, quem é que preferia ter pela frente numa segunda volta? Quem é os portugueses escolheram? Ah, é não? Ah, não, se, é, é se é quem quem vai ter, que se houver eu, segunda volta. Eu,
1: francamente, gostaria que não houvesse segunda volta. Como que 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 houvesse segunda Embora volta. devo dizer-lhe o seguinte: há um bocado fez aí uma consideração na introdução, muito criança, que é a análise muito simplista das coisas. Que é. Olha, no, acho, no, acho que esse ainda não tinha dito. Não, mas toda a gente faz. Sim. Que é é óbvio pior, é simplista e toda a gente fala óbvio. tudo bem não, não faz mal, eu não então. queria ofender já o ataquei aqui várias vezes então eu eu que, é <risos> <para> <risos> que é o seguinte que é. é simples Bom, que é que um presidente quanto maior for a percentagem de votos necessariamente maior espaço de manobra tem na intervenção política isso em princípio é verdade é mais peso político é é Sobretudo verdade.
0: perante um governo minoritário É verdade
1: Mas o peso político cria-se também Eu avancei com 52% Eu arranquei de 52% e fui criando mais peso político E também pode ver ao contrário Não é o meu caso Porque uh, uh, não, sou, não, não sou Uma pessoa que pff, Acumula ressentimentos Ou assim, não sou Sou, sou nisso muito, muito extrovertido E muito Liberto essas coisas, mas, mas também pode ser visto ao contrário: que é quem ganha tangencialmente ter que fazer prova de vida e acabar por criar problemas para fazer a prova de vida. Por causa da vitória tangencial. Tem nós temos uma história. E, e, temos, história e temos, histórias de, temos histórias de vários... Temos histórias diferentes. Temos diferentes,
0: histórias de Iannes e Mário Soares, para falar em dois candidatos que tiveram problemas graves com... com, com, com e, o, e o professor Cavaco Silva também, eh, 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 os três, na realidade. Eh, sim De facto, não encontram um padrão, Mário Soares Muito. teve 70% e teve muitos problemas com o Governo de Cavaco Silva. Portanto, acha que não há uma relação... Não há uma relação inevitável. É isso mesmo. Olhando para a história, não há... Tivemos Cada candidatos. caso é um caso. E acha que vai ter
1: boas relações com este Governo depois de ser eleito, se for reeleito? Eu, eu, eu tenho naturalmente boas relações com as pessoas. E, portanto, eu tenho boa relação com este Primeiro-Ministro. Se houver outro Primeiro-Ministro, seja de esquerda ou de direita, eu terei boas relações com outro Primeiro-Ministro. Porque decorre... Sabe que eu votei a Constituição e, 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 e depois tive... Presente de alguma maneira em duas revisões constitucionais. Na de 82, na de 97 era Ministro de Assuntos Parlamentares em 82 e era líder do PST em 97. E, portanto, veja a Constituição muito por dentro e vendo por dentro. Acho que o papel do Presidente tem de ser naturalmente um papel de entrosamento, de moderação, de paciência, de falar uma, duas, N vezes com todos os líderes partidários. De, uh, uh, mesmo que não tenha feitiço para isso, e eu tenho feito para isso, mesmo que não tenha, tem esse papel integrador. Tem O sistema semipresencial só funciona com esse papel integrador e todos os Presidentes sendo muito diferentes tiveram que ter um papel integrador às vezes melhor, às vezes pior umas vezes mais vezes, menos vezes É a
0: opinião minha, mas eu acho que o último Presidente não teve esse papel integrador e aliás acho que o Marcelo Rebelo de Sousa no
1: seu, no seu mandato beneficiou bastante disso pelo contraste Eu acho que o Presidente Cavaco Silva eu, eu agora decidi no, que realmente não pronunciava sobre os Presidentes anteriores e os Presidentes posteriores, mas vou, vou aqui vou pronunciar-me porque é para o defender eu acho que ele teve um primeiro mandato, que foi um mandato, uh, apesar de tudo, mais fácil do que o segundo mandato, e foi onde com o perfil de Primeiro-Ministro, porque ele tem perfil de Primeiro-Ministro totalmente de gabinete, não tem o perfil de uh, monarca constitucional que o doutor Mário Soares tinha, até mais constitucional E que o monarca, também tem um bocadinho. É bom, é? momento, uh, mas, mas aí ele pôs soltar-se mais como Presidente. A crise da Troika e, ironicamente, a, a sucessão de governos é uma questão muito complicada e foi uma questão coincidindo quase com a sucessão de mandato foi uma questão muito complicada Acho que ela lidou bem com o com a e, e, nascimento e, e, da Geringosa e portanto, e portanto foi muito difícil bom, Não, aí lidou o próprio Primeiro-Ministro uh, António Costa diz que depois de constituir o governo aquele curto período é um mês e pouco Mas lembra-se da intervenção Lembra-se da intervenção
0: que Cavaco Silva fez Na posse na posse? Antes da posse e na posse. Antes da posse, quando, sim. quando
1: recusou. Sim, 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 pois. Enfim. Gosto, pois, enfim. Mas eu intervim para, para, para sublinhar os aspectos positivos. Que, 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 que houve que houve que houve como houve com todos os presidentes em situações muito difíceis tiveram crises muito difíceis claro o presidente de anos a transição para a democracia o de foi talvez o difícil o
0: presidente de anos foi talvez o que teve o, pres, o a presidência mais difícil de todos. mais difícil de
1: todos. passada a revolução para a democracia é muito complicado e eu já tinha protagonismo político assisti por dentro, olha que isso foi o Presidente Mário Soares ser o primeiro civil a encarnar a vivência democrática tendo de coabitar com uma maioria absoluta praticamente durante os dois mandatos tendo de fazer a dada altura o papel da oposição caso contrário, é uma asfixia democrática em Portugal por não haver oposição e avançando para uma dissolução logo no primeiro mandato muito polémica na sua área política Muito polémica e muito questionável na sua área política Não, eu, 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 não impulsando claro. um governo Da área política uh, terceira, uh, o Terceira o, o Presidente Jorge Sambaio Tendo uma situação Complexa, foi Timor-Leste uh, E depois tendo Uma situação complexa na parte final Do segundo mandato uh, E o Presidente Cavaco Silva tendo a crise da Atraica, realmente Quer dizer, todos tiveram A pandemia é o seu momento, não é? É uma, não estou a dizer no seu momento que... bom, não é? Isso Olha, que às vezes, é o um momento ai, em que às vezes, é um testado. É às, às vezes, em conversa com o Primeiro-Ministro, ou ele diz ou eu digo, só falta um sismo. realmente com os fogos, com a crise bancária, com a crise económica, e se ele foi aí, sim, bater na madeira, mas disseram para não bater na madeira, para não fazer. Então <risos> só falta <risos> mesmo um, um sismo para realmente haver realidades. E, impensadas, imprevisíveis imponderáveis a testar uh, os mandatos presencial e governamental muito obrigado, Muito obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa, por ter aceitado o meu Daniel. convite. E desculpe lá o simplista aí. Ah, e não, faz mal, não faz mal, nenhum, lá. não vá mal Por favor. Se há pessoa que é tudo menos simplista, é o Daniel. Se, aí, seria, 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 seria. Mas, mas foi,
0: olha. Quase todos os convidados aqui, há ah. um momento qualquer que... É bem, um erro, pronto, <risos> também, tá não, não, não faz mal, não faz mal nenhum. Como então, vê, o farto até, errado, até, agora, até agora. agradeço. Nós regressamos para depois das eleições com um novo convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.